0: Počúvate Reflektor, záznam diskusie občianskeho združenia Kandeláber, ktorej cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z blízka aj z ďalek. Príjemný podvečer vám želám. Moje meno je Jakub Lenard a vítam vás v Bašte v mene občianského združenia Kandeláber na našom diskusnom večeri Reflektor 29. v poradí. Ešte predtým, než začneme našu dnešnú tému, ktorá je veľmi zaujímavá, tak vám chcem dať do pozornosti túto krásnu výročnú správu, ktorú si môžete zobrať tam pri vstupe. Je to taký súhrn toho, čo naše občianske združenie robilo minulý rok. Nájdete tam aj pekné fotky od mladých bardovských fotografov. Jeden z nich nás bude dnes fotiť. Tak si to môžete kľudne zadarmo zobrať a prečítať zopár textov, čísla, a pozrieť obrázky. Tak dávam do pozornosti. Čo sa to deje s našim svetom? Kam náš svet speje? Ako na to reaguje naša vláda? Čo sa to deje na Ukrajine? Ako nás zmenil covid? Ako nás zmenilo dva roky, keď sme boli zavretí doma? O tom všetkom sa budem dnes rozprávať s našimi dvoma hostiami, ktorými sú sociológ Michal Vašečka. Vítajte. Dobrý večer všetkým. Ďakujem za pozvanie. A môžete kľudne... Môžete kľudne tlieskať kedykoľvek a spontánne. A uh, politológ Tomáš Koziak.
1: Päťemý dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Sú to o to vzácnejší hostia, uh, že uh, pán Vašečka priletel z Viedne a pán Koziak ešte včera bol v Kutnej horách, ak sa nemýlim. Ešte dnes dokonca, takže cestujú hore-dole po svete. No a uh, aký bude program našej diskusie? Ja som si pripravil také teda štyri základné okruhy, na ktoré sa budem pýtať. Potom si dáme krátku 5-minútovú pauzu a následne budú aj priestor pre vaše otázky, takže krudne môžete nad nimi rozmýšľať. A začneme, začneme naopak, že som si to pripravil, lebo naši hostia ma presvedčili, aby sme to trošku, trošku zdramatizovali Tak začneme tak zo tak so široká a síce otázkou, že čo sa to vlastne deje s našim svetom. Čo sa to deje s našim svetom. To je vlastne titulná otázka našej dnešnej diskusie, tak môžeme začať. Kto chce? Idem ja? Dobre, dobrý večer. Ja v prvom rade som
2: veľmi rád, že som opäť v bardejové. Bardejove. Posledný krát som tu bol pred pandémiou v januári 2020. 2020. Vraj potom už ani diskusia nebola, že už potom rovno rúška a lockdowny. A pamätám si, že bolo tu viacej ľudí a to je ináč krúte, nie? Že sa to nejak stenčili, stenčili sa naše rady, ako sa hovorí ale e, hlavne bola tu taká lepšia atmosféra. Nie, že by teraz som ako, vám to chcel vrátiť, že, že sa neusmievate, ale pamätám si, že bolo pred voľbami a mnohí s tými voľbami spájali veľké očakávania. E, je faktom, že kúsoček o, o to tiež neprebiehala vojna. E, no, veľa vecí bolo, bolo ináč, ale ja, ja som rád, že som naspäť Bardiehove, pretože e, chodím sem rád, podobne ako, ako Stašiuk, ktorý teda žije tu na druhej strane kopca v Polsku a ten miluje Bardieov, lebo tu už vraj aj tie lesy sú také nejaké, z jeho pohľadu také svetlejšie a pije sa víno, nie je iba vodka, že ľudia sú veselší. Tak, tak neviem, či to tak je naozaj, ale no, Vlado, Vlado hovorí, že takto to teda tu naozaj nie je, ale, ale Stášiuk je o tom presvedčený, tým nič čo sa. No dobra, teraz vážnejšie, čo sa deje s našim svetom? Ja, ja nechcem teraz odpáliť nejakú šialenú prezentáciu, čiže poviem iba naozaj ako tézy. To, že sme sa dostali do, do štádia, kedy viacerí sme zneistení budúcnosťou, že sme naplnení úzkosťami, je vlastne, nemalo by byť vôbec prekvapujúce, pretože svet vo všeobecnosti prechádza, ten náš západný, teda dúfam, že môžem aj v Bardejove stále hovoriť, že náš západný svet, lebo vy tu máte ritiera Rolanda, že, ktorý drží ten meč a to je vlastne posledný symbol západnej civilizácie na východnom Slovensku. Ďalej na východ už, už takýto symbol nenájdeme. Čiže ja stále cítim, teraz keď sedím v bašte, že, že som súčasťou západnej Európy. No, čiže v tom našom západnom svete prebieha obrovská paradigmálna zmena tá, tá, tá spoločnosť sa vlastne láme do svojej pozmodernej, pozindustriálnej, postoptimistickej, postemocionálnej doby a ono to strašne boli. Vždy v minulosti, keď prechádzalo, prichádzalo k takýmto zmenám, tak to prinieslo revolúcie, vojny, obrovské zlomy. Čiže vlastne na prvý pohľad by sme nemali byť z toho až taky zaskočení. P- problém je, že e, prináša to zo so sebou e, vlastne otrasenie procesov globalizácie, na ktorú my sme si všetci už zvykli. To keď teda som bol tu prezradený, že som priletel z Viedne, to akože neberte tak, že ja tu nejak bohatý človek lietam, lebo za 4,99 sa lieta Viedeň, Košice, viete? No, čiže lacnejšie ako, ako tým vlakom. No Čiže nám sa ale ten, ten príbeh globalizácie trošku e, z, zatriasol. My sme, my sme z toho všetci mimoriadne znepokojení a tá ansieta, tá, tá úzkosť narastá. Po ďalšie, to, čo sme nikto na to neboli pripravený, že príde po 100 rokoch pandémia, že sa zatrasú všetky istoty, ktoré sme mali, ten, to víťazstvo rozumu, ktoré prišlo s os, osvietenstvom, my sme mysleli všetci veľmi neskromne a ja teda musím povedať, že veľmi bezpokory, že sme zvíťazili nad prírodou. Áno, e, tie choroby nemajú žiaden význam. Hej, to nie je, ani, ani Pán Boh nám nič nevracia, ani príroda sa na nás nehnevá. Je to, je to proste ako výsledok našej činnosti, ako, ako ľudí vyprovokovali sme to možno nejak svojou činnosťou a ono to prichádza úplne pravidelne. Ale, ale zároveň platí, že, že sme na to neboli pripravení a, a zrazil, ako zrazilo nás to do kolien. Všetka všetká tá naša ontologická istota, ktorú sme mali, sa zatriasla. No a ešte sme sa z toho nespamätali. A prišla vojna a to je to isté. Všetci, ako tu sedíme, sme generácie ľudí, ktorí nezažili vojnu zrazu sa to celé, celé zmenilo a navyše tí z nás, ktorí o tom vedia premýšľa trošku širšie, sme pochopili, že nie malá a nie úplne bezvýznamná krajina vedie zásadnú, hybridnú, globálnu vojnu so Západom, to, to, to teda s nami. A že keď to celé, a navyše niektorí sme pochopili, že keďže verejná mienka na Slovensku vyzerá tak, ako vyzerá, tak ak sa to neskončí dobre s tou vojnou, tak civilizačne táto krajina vôbec nemusí byť na tom západe, ako ako som to teda pomenoval na začiatku. No a toto všetko, ja som cez cez to teraz preletel, no ale toto všetko samozrejme je pre každého z nás až moc. Hej, aj aj tí z nás, ktorí to vedia dobre spracovávať, tak v skutočnosti sme naša naša istota, taká naozaj bytia, je otrasená úplne v základoch. Hej, čiže keď keď máte ten pocit zlý zo, zo, zo života a máte pocit, že nie ste naplnení nejakým veľkým optimizmom do budúcna, no tak ako ja tvrdím, že welcome to the club, lebo uh, otázka je, že, že kto ešte vlastne dneska je naplnený, naplnený tým ako prehnaným optimizmom, hej? Uh, Ináč vládu, keď ma stretol, sa o Čínsky, tak povedal, že vždy, keď príjem do Bardejova, že on čaká, že čo zase poviem, strašidelné. A teraz som nepovedal, zatia- zatiaľ to nebolo nič strašidelné. Hej. Zatiaľ som povedal ako, je, úplne jednoduché veci a to zle iba príde.
0: No a keď som pána Jovašečkovi poslal ten okruh otázok, tak mi na to odpísal niečo v tom smysle, že takže vy chcete tých Bardejočanov frustrovať, áno? Tak uh, uvidíme, že ako to dopadne. Tak pán Kozek, čo sa to deje s našim svetom?
1: Ďakujem za slovo, ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie, som tu druhýkrát a tá prvá skúsenosť bola fantastická a nepochybujem, že aj tá druhá skúsenosť bude fantastická, aj napriek možno tým e, trošku pesimistickým scenárom alebo tej pesimistickej, tomu pesimistickému antre, ktoré Michal tu vlastne prezentoval. Ale aj na základe nášho dnešného rozhovoru, ktorý sme mali predtým, e, e, som dokázal vlastne odhadnúť, že on tu bude za toho pesimistu, ktorý sa vám bude... Snaziť, povedzme, povedať, že nejdeme možno do celkom dobreho sveta a vítajme v klube, kde to asi celkom pekné nebude, ale ja skúsim odpovedať aj na túto prvú otázku, ktorá skutočne vlastne má v sebe veľmi pod- pesimistickú podstatu. Možno, keď už nie je optimistický, tak možno aspoň trošku realisticky. Uh, uh, ja som... Uh, uh, alebo teda ten môj prvotný a stále vlastne ten základný odborný background, ku ktorému sa t- veľmi rád hlásim a ktorý mi vlastne umožňuje tie veci vidieť e, nie je možno, alebo teda nie možno čisto v politologickom kontexte, ale povedzme, zasadzujem ho do, do širšieho historického kontextu. ja som historik. A e, povím jednu dôležitú vec. E, keď vlastne som si prečítal tú otázku, tak ako som povedal wow, a trošku ma obľal pot. Ale potom som si uvedomil jednu vec a v mysli som si nalistoval vlastne základnú učebnicu dejín, hoci ktorú, a povedal som si, že uh, si každý, kto má nejaký pozitívny vzťah ku histórii, uh, uh, si niekedy predstavoval to, že v ktorom období uh, dejín by chcel žiť. A, Stále to bolo o tom, že sme mali, povedzme, nejaký referenčný bod, referenčný bod bláha, referenčný bod šťastia, referenčný bod blahobytu. a stále sa to odvodzovalo od toho, že, povedzme, nebola vojna, mali sme relatívne dobrú životnú úroveň, stále to bolo o tom. A aj keď tu pozerám vlastne na týchto ľudí, ktorí sú tu a väčšina z nás tu je, povedzme, generácia 30-nici, 40-nici, 50 tak treba konštatovať, že my sme sa skutočne narodili do jedného z tých veľmi šťastných období. Aj keď sme, povedzme, sa narodili možno v 70. 72. roku, tak, povedzme, tú produktívnu časť života sme, alebo teda fajto to detstvo sme prežili, povedzme, za toho bolševika, ale od 89. keď sme, keď sme ako 17-18 roční vstupovali povedzme do, do toho života, kde sme mohli už slobodne študovať na vysoké škole odbor, ktorý sme si vybrali uh, uh, d- uh, mohli sme čerpať z kníh, ktoré, ktoré, ktoré boli slobodne dostupné a tak ďalej a tak ďalej. Prežili sme uh, veľkú časť nášho produktívneho života v tom dobrom svete. Um, taký dobrý svet bol zhruba od roku 1850 do roku 1914, napríklad. Áno, vtedy by som takisto chcel žiť. Ale stále po tom dobrom období prichádzali tie zlé obdobia. A stále po tých zlých obdobiach prichádzali tie obdobia, ktoré boli lepšie. A stále v tej učebnici histórie je to povedzme nejaký krátky segment. Povedzme tá svetová vojna, alebo povedzme tá pandémia, alebo to, čo sa deje okolo nás na východnej hranici. Ale ja do toho nalejem ten optimizmus, a síce toto nejakým spôsobom prejde, ten svet sa zmení. To je treba povedať. Svet po covide a po Ukrajine bude určite iný. Bude určite iný, ale bude po vojne a bude po covidový svet. A nemyslím si, že by bol nejakým spôsobom výrazne horší, než to, čo sme zažívali v tom svete, ktorý bol pred covidom a pred Ukrajinou. To určite nie je na to veľa dôvodov a môžeme o tom takisto diskutovať, ale ja budem určite optimistický, pretože v tých učebniciach dejín potom období zlom prichádza to dobré obdobie a, a som presvedčený, že aj po tomto to príde. A Putin nebude hádzať a tomu ebomby určite nie. Takže, takže nič také nám nehrozí a, a nejak sa to tam na tej Ukrajine a v tom Rusku zomeli je tak, že, že, že to dopadne určite po nejakom čase tak, že Keď budeme o nejakých 50-60 rokov čítať tú učebnicu dejín, tak povieme, áno, toto bola nejaká krátka epizóda, ktorá nás mohla frustrovať, z ktorej sme mohli mať zlý pocit, z ktorej sme mohli mať, povedzme, zlý výraz na tej tvári, ale po tom, čo prišlo ďalej, v tom sa opäť dalo žiť a dalo sa žiť celkom
2: dobre. Ináč my nie sme dohodnutí, ale celkom pekne som dostal nahrávku. Ja s tým súhlasím, že sme viacerí vyrástli a prežili veľkú časť svojho života v pomerne dobrom svete, naozaj po všetkých stránkach. Ale teraz máme problém, pretože celosvetovo, keď to mám povedať slovami aj takých, ako je Slavoj Žižek, že blížime sa k zero pointu, kde environmentálne, sociálne, politicky Hej, štruktúrálne sa tie spoločnosti menia do tej miery, že viacerí ľudia, ktorí sa zaoberajú spoločnosťou, a teraz tie mená určite budete mnohí poznať, hej? či už ten Slavoj Žižek samozrejme, alebo povedzme v ekonomii Piketty, ktorý proste upozorňuje na to, čo sa deje štruktúrálne so svetovou ekonomikou a upozorňuje na to, že ešte nikdy neboli také nerovnosti od polovice 19. storočia na svete, a že teraz nejde o to, že či niekto má viac alebo menej. Pozor, ja tu ako nejdem po t- nejakej marxistickej línii, ale že je to nebezpečné kvôli tomu, uh, že, to, že, to prinesie, uh, že, že to prinesie revolúcie, vojny, že jednoducho štruktúrálne je všetko pripravené na to, aby, aby to explodovalo, lebo vždy to tak historicky bolo, keď sa dospelo do tohto štádia. Čiže uh, proste ideme k nejakému zero point a... a a samozrejme, že niekto povie, no ale počkať, veď technológie veľa vyriešia. Ja som napríklad ohromne technologicky akože optimista ohľadne technológií do budúcna. Že my budeme možno schopní mať technológie v reálnom čase, ktoré budú požierať ten metán a CO2, aby sme sme zastavili klimatickú zmenu. Veľa vecí proste budeme schopní vymyslieť v tomto som ohromne teda optimistický. Ale som značne pesimistický, či tie technológie budú vždy využívané dobrým spôsobom. Ja tvrdím... Hej, proste po povzore, ak mám odcitovať akademicky veľkého opičáka z, z planety Opic, že ľudstvo predstavuje veľmi zvláštnu zmes geniality a úplného idiotstva a na jednej strane sme schopní vymyslieť veľké veci a potom niečo pokazíme spôsobom úplne nebývalým. Čiže toto sa deje vo svete a štruktúralne sa veľa veci mení tak, že tí, čo tomu rozumejú, tak hovoria, vždy keď svet dospel do toho štádia, v ktorom sme dnes, tak to explodovalo. A my dnes tie explózie vlastne odkladáme masívnymi investíciami do sociálnej oblasti, veď všimnite si, aj na Slovensku za to deje. Snažíme sa ukludňovať ano, tú e, sociálnu stratifikáciu spoločnosti, ktorá sa nám, ktorá sa nám začína deliť. No, v prípade Slovenska, tam som, som nepomerne pesimistický. či ja teraz dovolte, že poviem, že prečo, keď, keď mi niekto hovorí, že, že akože som negativista, Tak, keď sa pozrite okolo seba, tak ono to na prvý pohľad, my klameme telom. Slovensko je najbohatšie, ako kedy bolo. Aj my sme najbohatší, oproti našim predkom, ako sme, sme, my sme ani možno nedúfali, že budeme vlastne v globále, ako krajina, tak bohatí. Ale ale pozor, kde chceme brať, čo budú zdroje sociálno-ekonomického rozvoja pre túto krajinu do budúcna? Lebo my sme sme tak trošku prišli na, na, na koniec, my sme vyčerpali všetko to, čo bolo naakumulované našimi predkami, máme nejaké nerastné bohatstvo, nie je ho veľa, ale nejaké máme a Jediné, z čoho môžeme ťažiť, je, je proste dobre vzdelaná populácia. A čo to znamená dobre vzdelaná, k tomu ja veľmi rád e, niečo poviem bližšie, ale nechcem sa tam zadrhnúť teraz. Hej, to nie je o tom, že tu budú mať všetci tituly jo, spredu aj zozadu. E, a nie je to ani to, že budú mať výborné te- technické skills, hej, tie zručnosti. Pozor, to, ten svet je dávno preč. Hej, to, je úplne, to sú soft skills, ale môžeme sa k tomu dostať neskôr, keď vás to bude zaujímať. Uh, a my presne v tom období, kedy by sme mali zapnúť naplno, tak my toto prudko strácame. Prudko. Z výsledky PISA hovoria úplne jasnou rečou. Slovenské deti, a to nech potvrdia tí, čo robia v školstve tu, slovenské deti sú stále relatívne fajn v matematike, ale napríklad pri čítaní textov väčšinou prestávajú rozumieť, čo vlastne čítajú. Hej? Čiže naučíme ich rýchlo čítať a oni si to aj rýchlo prečítajú, ale vlastne vôbec nepochopili, čo čítajú. Proste vychovávame ako vlastne tak sekundárnych idiotov, ktorí v tom modernom svete sa úplne stratia. No taktiež mimochodom, oni sa už stratili, to tá miera. Na konšpiračnými teóriami na Slovensku. To je presne výsledok tohto. Hej? Čiže mojou otázkou je, čo má byť zdrojom socio- socioekonomického rozvoja pre túto krajinu. V minulosti viem, čo to bolo. Hej? To, boli, to bolo mnohé veci. To, boli, to bolo Československo. E, to, bolo, to bol ten, nech už to, nech som akokoľvek kritický, to bol ten komunizmus 50 rokov. Bola to jednostranná modernizácia, nevhodná, ale popchlo to tú krajinu nejakým smerom. Hej? Neskôr, neskôr to, teraz to bola Európska únia, ale čo to má byť teraz? Hej? A, a ja, ja tam bohužiaľ veľa nevidím a, a chceme upozorniť na to, že práve preto, že sledujem rôzne indexy, výskumy verejnej mienky, teda čo tí ľudia nosia v hlavách, e, nielen čo si myslia, ale teda aké sú aj teda tie tvrdé dáta, tak ja veľmi zodpovedne vám hovorím, že môj negativizmus pramení z toho, že vidím, že za posledné 3, 4 maximálne 5 rokov Slovensko začalo padať dolu. Ale skutočne vo všetkom. To nie sú, nie sú len písatesty. Dojivosť slovenských kráv je nižšia. Môžete akože zobrať si úplne partikulárne veci a zistíte, že Slovensko proste padá dolu. E, nie je to príjemné sledovať. Hej? A samozrejme, že ja, keď vám vyzvete teraz, aby som bol pozitívny, tak ja budem pozitívny a ja vám poviem áno, sú indexy, kde Slovensko je na tom úplne báječne. Index bezpečnosti, nájdete si to na internete, hej? security index, uh, Slovensko je u osme na svete. Toto je veľmi bezpečná krajina strašne fajn, nie? Naozaj, Tu sa nemusíte báť. Keď večer si vypijeme víno, pôjdem o druhej nad ránom po Bardejovskom námestí, môžem byť si takmer istý, že sa mi nič nestane. Teda, teraz som to dúfam neprivolal. Hej. Ale, ale áno, je to veľmi bezpečná krajina. To nie je málo. Ja, ja sám som zažil krajiny extrémne nebezpečné a nebol to vôbec dobré, proste tie krajiny sa zadrhávajú na týchto veciach. Čiže vždy viem uviesť veľa pozitívneho, Ale ale neklame si. Proste akože ja iba hovorím, neklame si. Slovensko začalo padať dolu. A teraz treba si to povedať práve preto, aby sme našli zdroje a schopnosti, ako to zastaviť.
0: Chcete pán Kozek niečo pozitívne ešte dodať?
1: Rád. (laughs) Rád. A hneď vlastne, jak Michal rozprával vlastne o tých vyčerpaných zdrojoch, napadal ma jeden vtip, ktorý si historici hovoria, že ktorý bol najhorší československý prezident, Beneš, lebo nechal zásoby na 40 rokov. Je to zhruba vlastne presne o tom, áno, to Slovensko pada, to je fakt a, a statistické štatistické ukazovatele v rôznych oblastiach, vlastne, ktoré sú dostupné o tom hovoria, ale opäť je to vlastne záležitosť toho referenčného bodu, ktorý máme, Áno, referenčný bod môže byť povedzme to, že padá to povedzme od istého bodu dole nižšie a tie výsledky, ktorá spísať, sú teda mimoriadne hrozivé. Druhá záležitosť je to, že spoločnosť zvykne na takéto niečo reagovať. Reaguje možno počase dlhšom alebo kračom, ale skutočne toto môže byť povedzme ten budíček, ktorý, ktorý povedzme, spustí niektoré procesy, ktoré, ktoré toto zvrátia a minimálne to, že o tom aj takýmto spôsobom hovoríme. A že, že aj politici o tom hovoria môže viesť k tomu, že skôr či neskôr nejaké to riešenie vlastne príde. Najhoršie by bolo na tom, keby proste, keby tá, tá informácia neprišla, keby ju spoločnosť nebrala vážne. A myslím si, že mm, v istej miere e, začíname tieto informácie brať, brať asi čoraz vážnejšie.
2: No, no a teraz, e, my si dobre nahrávame. E, poviem vám, čo ma znepokojilo za posledné týždne, doslova dny. E, v Európe to začína vrieť. Urči, určite tý, čo chcete, tak to máte možnosť sledovať. O, prebehla konferencia o budúcnosti Európy. Mimochodom viete, že 9. mája skončilo. Hej? No, ináč niektorí si to nevšimli, lebo e, slovenské médiá o tom zrovna veľa nevysielali mimochodom. Žiadne prakticky. O, tak áno, mali sme Gajsenovcov, ale to, že, to, že sa niečo deje, ale va, naozaj vážne, v Európskej únii, to iba tak ako doplňam, že pamätáte, to je to, je to tá Európska únia, kde sme členmi. Hej? Pamätáte ešte? Hej? No. E, takže niek, nikto si nevšíma nič. E, prichádza úplne k zásadným zmenám. Nemecko tlačí na to, aby sa Európska únia rozšírila o krajiny, ktoré budú ďaleko problematickejšie, ako Slovensko e, bolo, ke, kedykoľvek bolo. No ale zároveň to pôjde iba vtedy, ak... E, ten počet krajín, ktoré teda má byť cez 30 vysoko, bude schopný rozhodovať na úplne iných princípoch ako teraz. To znamená to jednomyselné rozhodovanie, to, to bude musieť byť zrušené. Európa sa chce posúvať k, federali- k federalistickej Európe, pretože iba taká má globálne šancu. My proste ako malé krajiny nemáme nikto z nás e- absolútne žiadnu šancu. So Slovenskom nechce ani Facebook e- rokovať. E- nie sme pre nich zaujímaví. Keď rokuje Brusel, tak to veľmi, veľmi počúvajú, to vás ubezpečujem. Dostávajú veľké pokuty a, a sú-, sú veľmi teda pripravení e- počúvať, že čo majú robiť. E- No a teraz posúva k so federalizácii. A zároveň ten tandem francúzsko-nemecký hovorí úplne jasnou rečou. Ak to nepôjde s nejakými maďarskami, polskami, Slovensko nikto ani nespomenie, no tak proste bude viac rýchlosť na Európa. A tentokrát to neskončí tak ako pred nedávnom, pred pár rokmi, kedy sa to, tak sa to trošku uhovorilo, že to nie je vhodný čas. Tentokrát totižto mnohé krajiny toho, čo sa volá Západná Európa, sú na to naozaj pripravené, sú skutočne úplne tehotné tou situáciou a, a proste Európa sa zmení na dvojrychlostnú. A priznám sa, že momentálne nevidím žiaden priestor na to, aby Slovensko bolo súčasťou toho povestného jadra, o ktorom tu kedysi Fico sníval. A to je problém, Viete, ale ja sledujete, že ja nevidím problém v tom, že my máme nejaké štruktúrálne problémy, lebo ja som presvedčený, že my by sme vedeli ich prekonať, ja, ja v tomto verím k tej krajine, ale my vlastne nevieme, že tá diskusia v tom Bruseli prebieha. My, my v nej vlastne nie sme jej súčasťou. O, o tom ned, ako, vy tu ako nediskutujete pri pive o tom, že čo, sa deje, čo sa deje v Bruseli, a v ale tiež nikto o tom nediskutuje. No a to je to je tá skutočná tragédia naša, že, že my sme tu pohltení diskusiami o Ficovi, Blahovi a Matovičovi a nie z toho až fyzicky zle, viete, že, že proste sa utápame v nezmysloch. Inéž k tomu asi prídeme, že? Ano, to... áno, dobre, tak to nakoniec si dáme túto patológiu. Uh, hej, ale, ale to je vlastne akože strašidelná diskusia, že, že prečo sa máme proste baviť o niekom, kto si zachraňuje ako sa hovorí zadok a ďalší proste je histrion, ktorý ktorý má sám so sebou problémy a bombasticky musí priniesť každý mesiac niečo niečo úžasné. Potom všetci, ktorí tomu rozumejú, tak mu povedia, že to je úplný nezmysel, ale on samozrejme nepočúva. Ale namiesto toho, aby sme sa bavili o tom naozaj, čo je našim vitálnym záujmom a záujmom teda s prepáčením vašich detí, tak sa bavíme o nezmyslu.
0: No, kým sa dostaneme k Slovensku, tak poďme sa pozrieť na Ukrajinu. A teda čiastočne aj na Slovensko. Ako sa to, čo sa deje u našich susedov podpíše na tom, ako rozmýšľame, ako rozmýšľame o živote? a Ako to ovplyvní vlastne náš život?
1: No, odpárame tému Ukrajina. Tu je hneď na začiatku, treba povedať, že je veľmi ťažké predikovať čokoľvek. Ono, vieme, že v prípade Ukrajiny zvyhali takmer všetky predpovede. Uh, nikto nepredpokladal, že Putin začne vojenskú operáciu v takomto obrovskom rozmere na celej Ukrajine. Nikto nepredpokladal, že Ukrajincom sa podarí prvý týždeň ubrániť a uh, viesť teda vojnu, ktorú možno nazvať, sme možno až takmer rovnocennú. Ťažko odhadnúť, ako dlhé táto vojna bude trvať. Ťažko odhadnúť... Uh, aké zbranie Putin ďalej použije, aký to bude mať vplyv na Ukrajinu, aký to bude mať vplyv na celý svet, na svetové hospodárstvo, lebo to je určite veľmi dôležitá téma. Ťažko odhadnúť na to, či nebudú, povedzme, prichádzať ďalší útečenci, či sa tá vojenská operácia opäť, povedzme, rozšíri ďalej. Takže všetky tie možné z úvahy je skutočne vlastne na vode a vlastne bolo by teda možno kryštálovú guľu, ale ak sa chytíme toho, čo tu už máme a čo sú známe fakty. Prišlo tu na Ukrajinci. Uh, začínajú vážne ekonomické problémy. A toto všetko bude, keď sa pýtame na to, ako to bude vplývať na, na uh, to, čo sa deje na Slovensku, na slovenskú politiku. Určite to bude uh, nahrávať práve tým politickým stranám, ktoré, ktoré uh, uh, ktoré sú, povedzme, opozičné politické strany, ktoré svoju retoriku budujú na extremistických prejavoch, na odporu k utečencom, na, povedzme, aj tom pozitívnom prístupe k Rusku. A v tomto, prípade, v tomto prípade toto ja vidím ako jeden z tých veľmi vážnych problémov, s ktorými sa bude vlastne naša spoločnosť izpovedať. Čím dlhšie to budeme mať tých utečencov, tým bude to silnejšia voda na mlin, politikom, ako je napríklad Kotleba, ako Robert Fico. Čím viac budeme mať ekonomických problémov, ktoré budú vyplývať e, z vysokej ceny plynu, e, na to sú naviazané ceny potravín, na to sú naviazané ceny úplne všetkého. Životná úroveň bude klesať. Opäť to bude nahrávať populistickým demagógom. A v tomto prípade e, tie optimistické scenáre asi nie sú, nie sú na mieste. A tu sa skutočne možno obávať aj v tomto kontexte o výsledok ďalších volieb. Myslím si, že populistické hlasy ešte získajú a, a tie ďalšie voľby asi nebudú, keď budeme čítať tie volebné výsledky, asi to nebude nič príjemné.
2: Vy sa tak pozeráte na nás podozrievavo,
0: že niečo zlé hovoríme? Nie, 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 ja len teraz som vás mal viete, akože to dobrý a zlý a, a teraz čakám, čo bude ešte horšie
2: od toho. No, no nie, tak, ale však dobre, uvedí, už sme začali s tým. Uh, Rusko začalo, uh, no Rusko, Putinov režim začal globálnu hybridnú vojnu proti Západu. Netaja sa tým, teraz neho- to nie je moja interpretácia dokonca teraz, čo hovorím, to citujem to, čo oni sami hovoria. Uh, Ke, keďže to začalo v tejto podobe e, už nie je cesty späť e, to je, a to je presne to, keď sa prekročí Rubikon e, jednoducho to už od čias Rímskej ríše keď Cezar prekročil Rubikon cesty späť už nebolo Rusko sa na veľmi dlhé obdobie a my, nikto z nás nevie povedať na vyčlenilo z civilizovaného sveta to úplne kľudne môže trvať e, 5 rokov alebo to môže trvať 10 ročia tak ako to trvalo e, počas studenej vojny a, a nevieme, ako, ako, to, ako to skončí, ale v, t- v tomto prípade bohužiaľ už cesty veľmi nie je späť. Uh, no, a teraz o, otázka je, že uh, čo, čo, sa, čo sa vlastne... No a teraz ešte takto, že aby sme si to ujasnili. Putin neurobil nič také šokujúce z, ako z pohľadu ľudí, ktorí tomu režimu rozumeli už od roku 1999, kedy sa KGB, ak Putin dostal k moci. Doniesol si tam v podstate skvadru gangstrov a od, už od 1999 to je gangsterský režim, ktorý neváhal v 1999, iba pripomeniem vám, lebo je na to množstvo dôkazov terorizovať vlastné obyvateľstvo v mene t- svojej vlastnej popularity a toho, aby ten ná- tzv. národ zjednotil vyvolali vojnu v Čečne, kde použili v Čečensku zakázané zbranie, kobercové nálety na grozny, vákuové bomby, mohol by som ísť ďalej. No a v Moskve a v ďalších mestách Ruska vyhadzovali do luftu paneláky, domy, to, že to robilo FSB, na to je množstvo dôkazov. Keď si to chcete v takej veľmi plastickej podobe prečítať, myslím, aj literárne zaujímavo napísané, veľmi vám odporúčam knihu Maš, Maši Gesen, asi, asi vôbec po, teda po smrti politkovskej, asi najlepšej ruskej novinárky v knižke Putin, člo, Človek bez tváre, kde presne tento proces opísala No, čiže ten, ten režim sa takto správa už 22 rokov, 23 rokov. Čiže v tomto zmysle tí, ktorí vlastne vedeli, s kým majú dočinenia, tvárov tvár KGBákovi, mm. uh, tak, tak vlastne ako, aby, ani nie, ja osobne nie som prekvapený, ja som dokonca mal taký po, pocit úlavy, že akože konečne, konečne je to, ako by som povedal, jasnejšie. Je, je dobré, keď sa hmla rozostúpi. Hej. Ja, ja mám rád, keď je situácia čistejšia, keď ľudia nezahmlievajú a proste povedia, čo vlastne chcú, Putin vlastne povedal, čo chce a to, ja, ja to mám rád, hej, to v tomto zmysle my sa s Vladom Saučínským niekedy na, ako doberáme na toto, ja, ja mám tiež teda, by som povedal, tie polské prepojenia a, a v, Polsku, v Polsku tiež majú rady, ako keď je jasno. No, čiže Teraz je, a teraz je otázka pre nás, že ako sme na to zareagovali my a spočiatku sme viacerí mali dobrý pocit. Priznám sa, ja som mal veľmi dobrý pocit, ako predovšetkým vy na východnom Slovensku ste zareagovali na tú krízu. Mimovládne organizácie, cirkevné organizácie proste pomáhali, pomáhajú ďalej. Mnohí, možno máte ľudí z Ukrajiny doma a to je veľké, naozaj, klobuk dole. No lenže, a teraz zase, Viem, že by som otrávil teda nevestu počas svadobnej noci. Ja proste vidím tie čísla. Ja som úplne zdesený zase za posledné obdobie, keď sledujem v porovnaní s inými respondentmi z celej Európy, ako slovenskí respondenti reagujú na otázky, ktoré sa týkajú tej vojny na Ukrajine a teraz poviem to veľmi, veľmi stručne, lebo to by sme museli ísť do, do podrobností. Tí, čo ste aj teraz možno na internete, veľmi vám odporúčam pozrieť si špeciálny eurobarometer číslo 506, ktorý je veľmi čerstvý, vyšlo to pred pár dňami, no a tam uvidíte Slovensko v rámci tých 27 krajín EÚ takmer vždy na jedných z posledných pozícií sporu s bulharskom, maďarskom, občas gréckom v odpovediach na, na to či máte sympatiu s Ukrajincami? No, Slováci moc nie. Či ste spokojní s tým, ako zareagovali ľudia vo vašej krajine? Hm, Slováci na predposlednom mieste. Či ste spokojní s tým, ako zareagovala vaša vláda? Slováci na predposlednom mieste. Mám pokračovať? Pozrite si to. Mne to nebolo, ako Mne to nebolo príjemné. A hovorím vám to práve preto, lebo ja sám som bol veľmi... Ja som bol pozitívny, keď som videl... Tú nas, to nasadenie, t- tú pozitívnu energiu, ktorú ľudia vložili vo Višnom, Nemeckom a na iných miestach v Ubli do, do, do pomoci je, utečencom. Naozaj som si hovoril, fú, niečo sa stalo s tou krajinou, je, je pozitívnejšia, nemá toľko zloby v sebe. No, ten výskum ale hovorí už trošku inou rečou, zdá sa, že sa niečo posunulo. Tie dáta boli zbierané mimochodom pred, dvoma týždňa, pred troma týždňami, to, to je relatívne čerstvé. No a ja, ja som sa zase teda ako utopil v tom, že, že vlastne ako nespoznávam krajinu, v ktorej žijem. No.
1: možno dve veci by som rád dodal. Tá prvá záležitosť sa týka, hneď priamo naviažem, ja keď môžem porovnať, pracujem v Českej republike, tú situáciu v Českej republike, tá je úplne odlišná, aj čo sa týka fajn, pomáhame Ukrajincom. Je to fantastická, fantastická skúsenosť. Človeka to nabilo v tých prvých týždňoch to pozitívnou energiou, všetky tie zbierky, ktoré sa tu diali. Je to niečo také, ako keď bolo začiatok pandémie a tá ďalšia otázka, ktorá bude smerovať, sa bude týkať pandémie a tam som badal takisto niečo veľmi podobné, ale trošku to predbehnem. Tie pozitívne pocity z toho, ako Slováci zareagovali, tie boli skutočne výborné. Ale m, opäť sa, ten problém sa bude týkať toho, že čím dlhšie ten konflikt bude trvať, e, čím viacej alebo čím dlhšie tí Ukrajinci tu budú, e, čím e, horší ten ekonomický dopad to bude, tým budú Slováci unavenejší a tým budeme mať skutočne vlastne väčší problém a tie čísla budú podľa mňa skutočne vlastne ešte, ešte horšie. E, e, tá možno ďalšia vec, na ktorú by som chcel reagovať, áno, ten Putinov gangsterský režim absolútny fakt. Treba to samozrejme vlastne podpísať. Len, len jedna vec tu je trošku problematická, zarážajúca. Vlastne s cieľom, alebo teda ten Putinov cieľ bol samozrejme vlastne zmena politického režimu na Ukrajine. A proklamovaný cieľ, aby Rusko bolo ochránené tým, že na to sa nedostane k jeho, k jeho hranici. Ale vidíme, že, že uh, alebo to je už teraz vlastne na základe tých faktov, ktoré máme k dispozícii. Vieme, že tie cieľe samozrejme sa Putinovi splniť nepodarí. A vidíme, že veľmi ťažko sa prepočítal. A problém je v tom, že skutočne pokiaľ by mal sme, asi tie, možno tie dobré informácie, tie správne informácie a pokiaľ by sa rozhodoval racionálne, tak do takéhoto typu konflikto nepôjde. A problém, čo sa týka tých predikcií, o ktorých som hovoril, je ten, že ukazuje sa, že Putin sa nesprava racionálne. Respektíve tie informácie, ktoré má v dispozícii, nie sú založené na objektívne overiteľných faktoch. A toto je ten najväčší problém. A preto je nám skutočne veľmi ťažko odhadnúť, čo na tej Ukrajine bude ďalej, akým spôsobom sa tá vojna bude vyvíjať. Pretože treba povedať, vojna sa vždy vedie s veľmi konkrétnymi cieľmi. A ten najdôležitejší cieľ je ten, aby ten zisk z tej vojny nebol menší ako tie náklady, ktoré do tej vojny dáme. A teraz už tie náklady, ja nehovorím o finančných nákladoch, ale bajme sa o morálnych nákladoch, o politických nákladoch, ktoré sú Fínsko, Švedsko vstúpi do NATO. E, Rusko ekonomicky padne o 30 rokov dole e, alebo dozadu. E, je otázne, či Putin sa dokáže udržať pri moci, pretože vieme, ako sa v Rusku riešia aj takéto politické problémy. Keď vládar nevyhovuje, tak nemusí dopadnúť dobre. E, takže z tohto pohľadu vlastne, e, celý ten konflikt asi trošku aj postrada to e, racionálno. A, a kľudne sa môže stať, že skončí o týždeň, keď niekto toho Putina dá dole, ale môže sa kľudne stať, že skončí ja neviem, o 5 alebo 10 rokov, respektíve ani nie, pretože tam bude latentný konflikt, lebo toto to vlastne Putinovi bude vyhovovať, aby tá Ukrajina bola vlastne bola, e, dlhodobo v zlom stave. A, a toto skutočne môže predstavať ten najvažnejší problém, ktorý bude aj pre strednú Európu. Fakt je ale ten, že ten svet po Ukrajine bude úplne odlišný. Bude úplne odlišný, predstavia tie hranice, mocenské hranice v Európe. Predstaví sa že tá mocenská mapa, ktorá tu je. Asi vstúpime do nového obdobia studenej vojny. Je to veľmi pravdepodobné. Či už Putin sa udrží k prímoci, alebo sa neudrží k prímoci. To už je, je nevedľajšia záležitosť. Ale ten svet, ako sme ho poznali uh, uh, donedávna, ten bude vyzerať úplne inak. Bude to pre nás drahšie. Bude to pre nás náročnejšie. A, a povedzme aj tá možná éra blahobytu a bestarostnosti, ktorú sme mali v tom dobrom svete, o ktorom som hovoril na začiatku. Tá... Uh, nebude, alebo ten, ten bláho by dá určite nebude na takej úrovni, ako sme, ako sme mali doteraz. Takže
2: e, e, ten svet bude v každom prípade vlastne iný. To bol ten dobrý policajt, teraz ten zlý. Uh, no a určite si spomínate viacerí, že celé roky, po roku 89, sme riešili prerod bipolárneho sveta na multilaterálny a mnohí sa z toho veľmi tešili. A ja sa teda priznávam, že ja som patril tiež k tým, ktorí, ktorí boli takí nadšení, že bipolárny svet, ktorý bol jednoduchý, čitateľný, ale v niečom mimoriadne zväzujúci, že sa končí a že, že, že to bude celé farebnejšie. No a teraz zistujeme, že multilaterálny svet je, môže byť potenciálne veľmi problematický a to napriek tomu, že Napríklad v prípade toho Ruska to, čo sa deje, môže priniesť poznanie, teda už prinieslo, že Rusko je vlastne strašne slabé. Však teda tá armáda proste nie je schopná ani Ukrajinu poraziť. Viete, že my, keď, sa, keď sa zoberie Európska únia, tak krajiny Európskej únie na armádu dávajú dva a polkrát viac ako Rusko. Len problém je, že to dávame 27 krát. Hej? Čiže my keby sme mali jednotnú európsku armádu, tak niečo ako rúskú armádu my, my sme schopní poraziť teoreticky ako, ako malinu. Hej? No ale máme to 27 krát rozbité, nemáme spoločnú armádu. Ale Rusko v skutočnosti je, ako sa ukazuje, že to je proste kolos na hlinených nohách, tak ako veľakrát aj v minulosti proste veľká benzínová, benzínová stanica s jadrovými zbranami, ktorá vlastne nič iné ani nevyváža, okrem tej ropy a plynu. No a e, lenže v skutočnosti to nás ako nikoho neukľudňuje. Viete, že mňa napríklad to, toto poznanie neukludnilo, lebo pre, presne, ako sme povedali, vidíme obrovskú mieru neracionality. Iracionality, ktorá môže priniesť strašidelnú nestabilitu. A ja teraz poviem, zopakujem niečo, čo už som hovoril viacejkrát, čiže mo, aj, aj ste to po, odo mňa počuli, ale ja vždy, keď vidím, každý deň si spomeniem, ako vidím, čo sa deje na Ukrajine, na ten strašidelný príbeh prvej svetovej vojny. To bolo 37 dní od strelby v Sarajeve po prvé výstrely. 37 dní to je iba niečo málo viac ako, ako jeden mesiac. A keď sa to spätne e, analyzovalo a analizovali to predsa mnohí, všetci sme o tom čítali veľa, tak v skutočnosti máme rôzne stereotypné predstavy, ako to vyvolal císar Wilhelm a tak ďalej, ale tí, čo sa tomu venujú, tak vlastne hovoria, že počúvate, že ten príbeh bol tak zložitý, tak nejasný, taký zámlený, že my vlastne nevieme tak v skutočnosti povedať, že kto bol vinník. Hej? No a to je presne to, že konflikty si žijú vlastným životom, A ja sa presne tohto bojím. Že aby aby práve v rámci tej iracionality všetkej si konflikt nezačal žiť vlastným životom, kedy nebudeme schopní adekvátne rôzni aktéry reagovať v reálnom čase a sa to vymkne spod kontroly. To ma ma naplňa istými obavami. No a druhá vec je tá, a to iba sa pripojím, to nie je strašenie, ale že proste musíme si byť vedomi toho, že tá, tá globálna, hybridná vojna zo strany Ruska Proste ide naplno. My to nevnímame zo Slovenska, ale proste Russia Today dneska vysiela v Južnej Afrike a vás ubezpečujem, že, že ľudia z kmeňa Zulu aj z Hossa veľmi s nadšením sledujú pekné ruské devy, ktoré im v veľmi peknej angličtine rozprávajú o, o interpretácie tejto, tohto konfliktu. To isté sa deje v Latinskej Amerike a v Brazílii, v Argentíne veľmi veľa ľudí je dnes na strane Ruska. Hej, ešte aj kandidát na brazilského prezidenta Lula, ten celý zamilovaný do Ruska rozpráva, ak tí Ukrajinci by to mali okamžite zbaliť, hej. Proste e, Rusy to v tomto teda tr- musím povedať, ako robia dobre a systematicky po celom svete a, a my jednoducho budeme musieť reagovať na veci, ktoré prinesú zdražovanie, prinesú prúsery. E, určite všetci sledujete, ako Ukrajina už nie je schopná proste vyviesť toto obilie, ktoré má v svojich sípkách. Okrem no, toho, že im to Russi kradnú teda, ale tam, kde to obsadili no ale nevedia to vyniesť pretože všetky cesty k pobrežiu sú zamínované alebo prerušené a neoplatí sa to voziť cez nás Či? čiže ono, sa, ono to nakoniec k tým odberateľom ktorými sú predovšetkým Egypt Indonézia, Líbia a tak ďalej, a tak ďalej, nedojde keď sa minule, to je bez strašenia teraz, keď sa minule stalo, že tam prúdko zdražel chleba v Aleksandrii a v Káhire, tak tam začala arabská jar. Hej. No a keď tam zase začne nejaká arabská jar a to zdvihne migráciu, no tak zrazu, je, je vám úplne jasné, ako tu zareagujú od Borisa Kolára cez Roberta Fica všetci. Začnú vás strašiť všetkých migrantami a zrazu zrazu úplne iná dynamika bude tej spoločnosti. Namiesto toho, aby sme riešili tú Európsku úniu a našu nejakú elementárnu jednotu, tak budeme riešiť migráciu, ktorá dokonca už vtedy ani možno nebude strašením, lebo tí ľudia reálne môžu prichádzať. No a týmto vlastne ten Putin počíta. Jemu vlastne vyhovuje, aby tá vojna trvala teraz celé mesiace a roky. Hej, aby nás doslova vymáchal, utopil vlastne v tých našich problémoch a vlastných pochybnostiach. Keď môžem naviazať, áno, toto je veľmi dôležitý point, ktorý si
1: povedal. Fakticky vlastne, aj keď sa pozrieme na vývoj vojenských operácií, tak vieme, že Putin zrejme rezignoval na obsadenie Kieva a celé to svoje snaženie smeruje k tomu, aby obsadil vlastne južné časti, aby odrezal Ukrajinu od mora. To bude mať niekoľko dôsledkov. Ten prvý dôsledok bude taký, že Ukrajinu prakticky ekonomicky položí na kolena. Ekonomicky, politicky Ukrajina vlastne prestane existovať ako, ako krajina, ktorá by mohla byť možno dokonca ekonomicky sebestačná. Tie dôsledky budú skutočne tragické. Ale oveľa tragickejšie budú dôsledky vlastne pre ten širší kontext, ktorý si spomenul. Pretože Ukrajina je objednico sveta. A Vlastne ten výpadok Ukrajiny z toho celosvetového trhu s potravinami bude, bude pre nás skutočne katastrofálny. Nie preto, že nám bude chýbať chlieb, nie preto, že nám bude chýbať slnečnicový olej, ale preto, že budú základné potraviny chýbať v iných častiach sveta. A presne áno, od, s týmto Putin kalkuluje. Putin vie, že nemá na priamu vojenskú konfrontáciu uh, d, s krajinami NATO. On to dobre vie. On to dobre vie. Samozrejme, vynechajme scenár, že sa začneme ohadzovať jadrovými zbraniami, pretože toto nie je realistická záležitosť. Ale vie, že keď pustí tých migrantov, alebo keď spôsobí to, že bude problém v Afrike, bude problém na Blízkom východe, čo teda už bolo vytestované nedávno v prípade Arabskej jary, tak tá, tak tá Európa sa otrasie v základoch. Otrasie za základoch. On nemusí zautočiť tankami, nemusí vybombardovať tie mesta ale stačí, že, proste, že tie krajiny e, e, sa dostanú do, do víru ekonomickej nestability a prakticky získa to, čo potrebuje bez toho, aby e, vystrelili jediný výstrel. A o to tomu Putinovi vlastne skutočne ide. A, a tu je ten scenár skutočne vlastne veľmi zlý. Veľmi zlý. nepriamo tu Európu dostane do kolien, keď to môžem takto povedať, bez toho, že aby vystrelili jeden, jeden výstrel. Druhá vec je to, že keď vlastne spomenul tú hybridnú vojnu. Je to relatívne nový nástroj. Dobre, v minulosti sme mali vlastne rôzne typy, vlastne, alebo teda rôzne príznaky hybridných vojen, alebo ale, ale to, čo tá hybridná vojna vlastne znamená, ale, ale je treba povedať to, že Putin práve v tej svojej nemohúcnosti, čo sa týka, čo sa týka vlastne, ekonomického výkonu krajiny v tej mocenskej slabosti toho Ruska, ktorá je teraz pri tomto konflikte odhalená úplne naplno. Zistil, že, že práve hybridná vojna je veľmi účinný prostriedok, kde za málo peňazí dokáže získať veľa muziky. Dokáže urobiť veľkú škodu. A budem trošku optimisticky. To, čo sme, sme pri tej hybridnej vojne začali vnímať, si najprv sme to začali rozoznávať, že niečo také proste sa tu deje. Hej? Že tu extrémisti jednoducho proste rastú z nejakého dôvodu a nevedeli sme to celkom dobre identifikovať kvôli čomu. Hej, zrazu zistíme, áno, prichádzajú finančné toky zrazu zistíme, čo sa na tých sociálnych sieťach robí a tak ďalej a tak ďalej a zrazu ideme a objavujeme príčinu áno, tam sú tie trolie farmy áno, tam proste prispievajú na činnosť extremistických politických strán tie toky sú vlastne dokázané a zdokumentované a keď už toto vieme identifikovať, tak e, aj tá hybridná vojna e, bude niečo, s čím teda dokážeme naložiť. V prípade Európskej únie alebo v prípade NATO vznikajú špeciálne oddelenia, ktoré sa týkajú boja práve s touto hrozbou. Je to nová hrozba. Nová hrozba, ktorú tu poznáme skutočne niekoľko rokov. A je to tak závažná hrozba, že v tomto prípade si myslím, že, že e- či už prostredníctvom regulácie sociálnych sietí, či už prostredníctvom prostredníctvom regu- dôslednej regulácie finančných tokov, ktoré idú, povedzme, tým extremistickým politickým subjektom. Tu dokážeme možno tieto veci aspoň do istej miery zvládnuť. A to je ta moja, moja špetka optimizmu, z ktorou som tu prišiel a ktorú sa tu budem snažiť vlastne nalievať.
0: Tak poďme ešte od tej vojny k niečomu inému a síce k pandémii ako, ako nás dva roky pandémie zmenili? Ako nás to zmenilo, že sme boli dva roky doma zavretí v podstate?
2: Ja teraz, ja sa tak usmievam, lebo však asi sme si tým prešli všetci, nie? Že, že vlastne na, na toto, ja, ja, to, ja to poviem takto, ja som bol celý, celý ten čas súčasťou iniciatívy Veda pomáha a poviem úplne pozitívne, že Uh, naučil som sa nesmierne veľa. Bol som uh, na Zoomoch uh, v styku po, podľa mojej mienky teda s najlepšími mozgami tejto krajiny v oblasti virológie, lekárskej vedy, epidemiológie. Nesmierne ma to posunulo dopredu. Uh, ale ale keď, som sle, keď som vlastne si pamät... Spomínam teraz... na, To sú dva roky naozaj, čo, čo sme sa takto stretávali. A potom sa v tých lepších časoch uh, uprostred uh, aj, aj osobne. Tak... Uh, No tak ta spoločnosť samozrejme sa zatriasla v základoch a, a poviem to sociologicky, ona vlastne ochorela. To je, spoločnosť, ťažko k nej pristupovať naozaj ako k jedincovi, ale aj v minulosti v sociológii boli teórie, ktoré sa snažili spoločnosť vnímať ako jeden celok, ktorý má nejaké svoje orgány a keď niektorý z nich ochorie, tak celý ten organizmus funguje zle. No a tá pandémia bohužiaľ vychýlila tú spoločnosť z nejaké rovnováhy, a my sa máme problém do nej vrátiť doteraz, hej, do spoločnosť s veľmi narušeným duševným zdravím, e, ešte aj my e, teda predpokladám, že tu sedia teda aspoň Bardiave, predpokladám, že tu keď niekto má problém, tak si dá dá nejakú marhulovicu, že na, na, ako nero, nebabre xanaxi a tak ďalej ale e, musím povedať, že, že tohto, tohto pribudlo dramaticky, keď sa pozriete na čísla z, z Ameriky, tam je to, to je úplná explózia. Čiže no, neurobilo nám to samozrejme dobre a budeme mať veľký problém sa vrátiť, e, vrátiť do nejakej s, s, stabilnej situácii. Navyše, e, ukazuje sa, že e, práve aj vďaka pandémii sme si zvykli na niektoré veci, ktoré ešte včera boli naprosto nepredstaviteľné, aj z hľadiska policy making process, keď to mám povedať po anglicky. Viete, že práve pandémia priniesla také tie rýchle rozhodovania, ktoré všetci sme zrazu akceptovali napriek tomu, že oni nemali oporu v zákone na no, to je presne to, že pandémia je snom všetkých, všetkých mocných tohto sveta. O tom písal Foucault už v 80. rokoch, lebo vlastne pandémia im dáva šancu niečo zmeniť a potom sa tváriť, že to už nevrátime späť že už, už to zostane súčasťou tej, tej legislatívy a veľmi často sa ukazuje, že, a aj na Slovensku sa ukázalo, že sa diali veci ktoré boli ďaleko za hranou zákona či už to boli rozhodovania hlavného hygienika či už to bolo riadenie krajiny Igorom Matovičom cez Facebook a, a navrhovanie veci, ktoré vlastne že my sme vlastne mali vedieť že sledovať jeho Facebook, aby sme vedeli že ako máme zajtra nastaviť politiky hej, v školách a v prevádzkach a tak ďalej. No a malo to, malo to spusty proste ďalších, ďalších prejavov, ktoré vy si konec koncov všetci veľmi dobre pamätáte. No. Uh, tu, nechám uh, aj, lebo keď sa rozrečním, tak potom, potom už nebudem schopný zastaviť. Takže. Okay. Uh, Ak z mojej strany... Uh,
1: Pandémia, respektíve vlastne to, čo súviselo s COVIDom. om nesie do istej miery veľmi podobné znaky s tým, čo priniesla vojna na Ukrajine. A síce možno prvá záležitosť je tá, že prišli sme o niečo, čo sme vnímali ako samozrejme. Prišli sme o pocit istoty. Aj v prípade vojny na Ukrajine sme prišli o pocit istoty. Nikto z nás si nevedel predstaviť, že vojna sa bude odohrávať túto hen za kopcom. Fajn, prežili sme si vojnu v Jooslavi, ale predsa medzi nami a Vivoslavieho bol trošku rozdiel. A navyše vlastne v Víoslavii nebojovala krajina, ktorá by disponovala jadrovými zbraňami a ktorá by mala uh, na čele človeka, o ktorom možno skutočne povedať, že, že jeho konanie vyslovene postrada prvky racionality. A to je skutočne zásadný problém, uh, vážny problém. Takže prišli sme o istotu. Prišli sme, pri covide sme prišli o istotu, ktorá sa týkala povedzme, nejakých slobod, ktoré sme mali nejakých samozrejmých vecí. Ísť do práce, napríklad. Ísť do reštaurácie. A tak ďalej, a tak ďalej. Všetci sme si tým prešli. Ale zatriaslo to, povedzme, našim videním sveta. To je určite dôležité povedať. A to, čo prišlo touto to Ukrajinou, to je len možno i s tým pokračovaním toho, len povedzme v tej politickej rovine. A ďalšiu vec, ktorú by som si v súvislosti s COVID-om, uh, alebo ktorú by som chcel v súvislosti s COVID-om otvoriť, je to, že... Uh, tá epidémia ako keby vlastne strhla masku z tej slovenskej spoločnosti. A síce ukázala na jednej strane povedzme to dobre, pretože ja si pamätám tú prvú vlnu toho, ako ľudia šili rúšky, ako dávali tie rúšky, rúška ľuďom, ktorí sa k ním nevedeli dostať. Takisto je treba povedať, že, že do istej miery povedzme, zrastla ta dôvera voči odbornosti, voči tej expertíze, voči lekárom, vedcom. Pamätáme si, ako sme tlieskali záchranárom. Ako bolo to kúzané, to je treba povedať. A to je povedzme maska toho, alebo teda zextrémnila, povedzme to dobre, ktoré v nás je. Hej? Oči, ukázala, áno, povedzme, tie srdcia tu sú a ľudia dokážu prejaviť to svoju po- spolupatričnosť. Na druhej strane ukázala, alebo strhla tú masku aj toho zlého, ktoré tu máme. A to zlo sa to ukázalo ve všej extrémnejšej podobe. Vlastne tí, ktorí povedzme to dobro mali, tak ako boli možno dobrejší, ktorí mali to zlo, tak boli ešte, ešte horší. V tomto prípade vlastne môžeme sa baviť o, o politických stranách alebo teda začnem povedzme konšpiračnými teóriami, ktoré zrazu tu sa rozbujnili do takej miery, ako sme to nepamätali. Áno, boli tu konšpiračné teórie, lietali tu predtým, kto zabil Kennedyho a tak ďalej a tak ďalej. Z toho tu bolo spústa. Ale nikdy vlastne to neboli konšpiračné teórie, ktorých priamým dôsledkom mohlo byť zhoršenie, mohlo byť zhoršenie pandemickej situácie, respektíve aj umieranie ľudí. Pretože je to konšpiračné teórie, ktoré tu lietali a lietajú v súvislosti s covid majú priamy dosah na to, že tu zrejme zomrelo viacej ľudí, ako by možno bolo treba, ak by sme verili tej expertíze alebo teda tej odbornosti, ktorá, tej vede, ktorá by tu mala byť. A čo je ešte horšie, že e, práve konšpiračné teórie a veci s tým súvisiace sa dostali do e, politického slovníka politických strán. A nie hoci politických strán. To je treba povedať, že pokiaľ by... Tieto konšpiračné teórie a veci s tým súvisiace sa dostali do slovníka politických strán, ktoré sú niekde na okraji politického spektra. Ako, nevenovali by sme im nejakú pozornosť, ale tu sa dostali do retoriky politických strán, ktoré tvoria alebo ktoré v minulosti boli vládnou politickou stranou, respektíve ktoré momentálne tvoria najvýznamnejšiu, alebo ktorá ktoré, ktoré momentálne vlastne najvýznamnejšou opozičnou politickou stranou. A toto je skutočne veľmi vážny problém. Veľmi vážny problém, pretože toto je skutočne veľmi zlá investícia, alebo teda veľmi, zlý, veľmi zlá prognoza toho, čo sa stane, ak povedzme smer, ktorý je nabitý, alebo ktorého politi- zásobník tej politickej retoriky je nabitý aj takouto formou, aj takouto formou politickej retoriky, respektíve nástrojom politického boja, tak uh, tu skutočne nemôžno mať absolútne žiadne ilúzie o uh, tejto politickej strane, čo sa s stane, keď sa opäť dostane, povedzme, k moci. Takže toto ja vnímam ako vážny problém. Strhli masky, respektíve vlastne tie politické strany, zistili, že toto je niečo, na čo tých sklamaných, frustrovaných voličov dokážu, dokážu namotať, dokážu získať. A, a tak, ako, povedzme, sa zradikalizovala časť populácie, práve kvôli, povedzme, veciam, o ktorých ešte budeme hovoriť, v súvislosti možno s tým prvým okruhom, tém, respektíve vlastne však aj v súvislosti s tým covid tak práve tieto politické strany toto dokázali využiť a, a s týmto sa skutočne vlastne bude veľmi ťažko žiť a veľmi ťažko pracovať.
2: Ja iba rýchlo dodám, že inač pamätáte si tú militarizáciu jazyka? Teraz ma to tak napadlo, keď som to počúval je, že boj s hnusovou bude dlhý. No. Bla, 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 blahoprájeme všetkým, ktorí sú v prvej línii boja. Ano, to je nevomé no, retorika akože vo, vojnovej situácie. Alebo, uh, alebo čo, čo, to, čo to bolo? No úplná militarizácia jazyka zo, zo všetkých strán. No, ale keď som, keď som teraz počúval, tak uh, vlastne to, čo charakterizuje celý ten COVID a, a to, čo my si nesieme asi všetci v sebe, uh, je že ono to vlastne strhlo masku hlavne z, z krajiny, že vlastne sme všetci pochopili, že krajina je stávaná do dobrého počasia. A vy si to spomínate. Zrazu sa zistilo, že niekto s úplnou ľahkosťou Predal tesne pred pandémiou všetky, všetky rúška niekde do zahraničia. My sme vlastne nemali žiadne. Ano. Potom všetky ženy sadli, šili o dušu spasenú proste rúška zo všetkého, čo mali po ruke. Hej, jasné, vynašli sme sa a mali sme sa to taký dobrý pocit, ako vždy, keď Slováci improvizujú, tak majú potom zo seba dobrý pocit. Hej. Ale potom nás to ako veľmi rýchlo prechádzalo, lebo v prievidzi zrazu zistili, že v podzemí majú CO-kryt a tam majú masky z roku 79. A keď už bolo veľmi zle, tak si ich teda obliekli na, na, tých, na tých oddeleniach. No a to už nebolo ako úplne bohviečo, lebo sa im to rozpadalo na tvári a, a, a tie úsmevy zmi- veľmi rýchlo zmizli. Hej? No a, a tak, takto by sa vlastne, bohužiaľ teda musím povedať, dalo pokračovať s tými prípadmi, ako, ako sa improvizovalo No a zanechalo to na nás stopu. Výsledok je naozaj ten, že umieralo zbytočne veľa ľudí. Opäť si poslúžim tým príkladom z diskusie a štatistik z vedy pomáha. Neviem, kto zrazu v jednej diskusii uprostred pandémie povedal niečo o bergáme a na to lekári, ktorí tam boli s nami, ľudia ako Sabáka a tak ďalej, hovoria, že aké bergamo, čo to tu splietate, nitra. Banská Bystrica, v Nitre, keď ste sa dostali na Isku, tak štatistika bola, 7 z desiatich zomrelo, tí, čo už boli na Iske. V Bergame to boli 3 z desiatich. Prečo celý svet hovorí o Bergame? Nech hovoria o Nitre. To je to miesto, kde sa naozaj zomieralo na Iske. Hej, a to, to, ale vlastne my sme to až tak nevedeli jako, občas sme si to prečítali v tých médiách ano, ale, sme, aha, že, ale nevedeli sme to úplne posúdiť ja, naozaj to hovorím vážne že sa to týkalo nás všetkých lebo tých informácií bolo veľa oni sa prelínali, niekedy si odporovali ale tu naozaj zbytočne zomierali ľudia pretože krajina bola zúfalo nepripravená keď už som spomenul tú nitru tam im aj prestávali fungovať napríklad k- tie k- kyslí, výrobňa kyslíku Celé, celé sa im to oblepilo ľadom a potom to také oblepené ľadom celé vypadlo Hej, tak to tam ako zachraňovali nejakí robotníci, chudáci tam z domu nosili niečo a, a snažili sa to zachrániť v priamom prenose no, úplne zúfale proste. a to, toto je niečo, čo mňa osobne trápi, lebo možno je to aj výsledok toho reálneho socializmu, my sme si zvykli na to, že neboli sme všetci zrovna bohatí Jazdilo sa tu na tých 105-kách a tie sa furt kazili a prehrievali. Ale isté veci sme mali nastavené aj za reálneho socializmu pomerne dobre. V školstve, v zdravotníctve, v prenosovej sústave elektrickej, ktorú sme mali jednu z najlepších na svete. Mali sme vysokú plinofikáciu. čiže my sme sa vedeli ako za starého Československa pochváliť rôznymi vecami. Príjemne. A zrazu teraz prišla taká facka, že, že pred vážnou krízou uh, my ideme z podstaty. Proste 30 rokov sa veľa nerobilo a ide sa z podstaty. Hej. A to musím povedať, že všetkých nás v nejakej miere toto veľmi znekludnilo do budúcna, lebo krízy budú prichádzať aj ďalej. To je úplne jasné.
0: Tak ešte sa pozrieme aj na našu vládu, ale ešte predtým si dáme krátku 5 minútovú pauzu. Takže ak si chcete kúpiť ešte niečo v kaviarni alebo ísť na vecko tak kľudne to využite. A o 5 minút sa budeme rozprávať o tom, ako naši hostia hodnotia polčas našej vlády a následný bude priestor aj pre vaše otázky. Tak máme za sebou, máme za sebou tému, tému vojny, máme za sebou tému pandémie a nakoniec sme si nechali našu vládu. Tak uh, majú už za sebou polčas svojho pôsobenia. Ako, ako to hodnotíte? Vlastne pán Vašečka to bol tesne pred voľbami, kde sme sa snažili veštiť z gule a predikovať to, čo sa stane, tak už je polka za nami. Ako hodnotíte našu vládu? Všetci, všetci už sedia? No,
2: tak teraz neviem, lebo však už sme sa sfrustrovali navzájom dosť a teraz máme ešte rozprávať o, o tej vláde. No. Ja, ja sa priznám, že nechám to potom radšej do, do diskusie, aby sme vedeli, že, že čo vlastne vás ešte zaujíma, na, lebo mne sa zdá, že všetko už je jasné, že my sme sa za viac ako dva roky dozvedeli vlastne o nich úplne všetko. A dobre, tak skúsme také základné body, ktoré nás uh, vovedú do tej diskusie. Uh, Igor Matovič proste na veľmi jednoduchom hesle stačí, aby sa nekradlo a na Slovensku to bude fungovať. Získal naprosto neuveriteľných 25%. Uh, To, že že sú nepripravení na vládnutie, to vedeli teda viacerí, ktorí chceli to vidieť a vedeli to aj oni sami, takže trochu im zredlo, ako sa hovorí, keď zistili, že majú 25% a potom vymýšľali, že kto má do akej funkcie ísť a mne teda sa podlomili nohy, keď som videl, že kto sa stal napríklad ministerkou kultúry. To, to To boli veľké výbery, teda treba povedať. No a stvorili vládu v najhoršom možnom čase nastupujúcej pandémie. Nemuselo to byť tak tragické, keby napríklad Igor Matmatovič to neriadil tak, ako to riadil cez Facebook, neprinášal tie riešenia v tom takom úplne pološialenom móde, ktorý, ktorý robil. Ja sa priznám, že ja som, to, ja som to prestal zvládať hneď na začiatku. Ja ho osobne poznám a mne bolo jasné, že to dopadne veľmi zle. Ja som teda čakal, že dopa, dopadne pádom vlády. Hej, no tak nejako sa záhadne podarilo ho presvedčiť, aby, aby nebol premiérom. Dokonca aj viem, že ho presvedčil ja, Jano Budaj, tak otcovský mu to vysvetlil na úrade vlády. E, no a e, zatiaľ ten výsledok je taký, že t- asi nás budú obšťasňovať týmto spôsobom dokonca ich dní, našich dní. No, uvidíme, že dokedy to... A bude to zrejme ešte dlho. Je to, podľa môjho názoru, je to už úplne neznesiteľné. Po všetkých stránkach akurát tie alternatívy sú potenciálne ešte horšie. Takže si môžete vybrať, že to je presne ako v gréckej dráme, že či skila alebo Charibda. No, ale je, je, faktom, že, je, je faktom, že v tomto zmysle Matoviča sme sa na, na chvíľu zbavili. Nie, nie úplne. Ja mám, poviem to tak veľmi škaredo, že ja som začal byť postupne k nemu taký milší vnútorne, lebo ja, ja, ja vždy, keď vidím handicapovaných, tak sa snažím byť taký milší. E, že, a, a ja som, no nie, tak počkajte, ja som v jednej chvíli pochopil, že, že on je histrion, že on má problém. E, keď si pozriete, kľudne aj teraz na internete, definície histrionstva... on to splňa na 100%, nie na 90%, na 100%. On má úplne všetky symptómy histrionstva, ktoré si vôbec viete predstaviť. Psychiatri to nepovedia na hlas, psychológovia to nechcú povedať na hlas čiže je, je to nepríjemná situácia histrionstvo totiž to nie je nejaká závažná duševná porucha ale je to, je to istý typ deviácie, ktorý, ktorý tých ľudí robí nespôsobilých na kooperáciu s inými, Hej. keď to mám povedať akože najjemnejšie ako sa to dá No a to, toto je proste prekliate, lebo tí, tí ľudia môžu byť nesmierne inteligentní a, a Igor Matovič je veľmi inteligentný človek, podľa môjho názoru, aj keď nesčítaný, nevzdelaný, ale veľmi inteligentný. Lenže toto ho vlastne ako do, do, dohnalo. No a dohnalo to vlastne nielen jeho, ale nás všetkých. No. Takže teraz sme v situácii, že ta vláda je podľa môjho názoru už v tejto chvíli naprosto neakcieschopná. To, že ešte príjme nejaké parciálne reformy, to asi áno. Môže byť úplne parciálne, bezvýznamné, ale toto nebude už ani reformná vláda. My sa budeme vlastne tešiť, keď, keď, sa budú, keď budú vôbec schopní odstraňovať vážne problémy, ktoré zostali aj po predchádzajúcej vláde a, a že budú schopní jednoducho manažovať základné veci tak, ako treba. Prípade napríklad vojny, a to je posledné, čo poviem, prípade vojny s Ukrajinou, lebo chcem byť pozitívny, to, to kvarteto Čaputová, Heger, Nať a Korčok. Musím povedať, že to je veľkolepé kvartéto z môjho pohľadu. To tu ešte nebolo na Slovensku. Vždy bola taká kombinácia, že, že napríklad fungoval relatívne dobrý minister zahraničia, ale naopak s premiérom bol problém, alebo naopak. Hej? Alebo keď aj toto vž fungovalo, tak bol problém s prezidentom. Áno, veci spomínate na, na toho pána z Limbachu. Hej? Alebo, alebo bol problém naopak s, s ministrom obrany. Hej? Proste tie kombinácie boli rôzne. A teraz prvýkrát je to naozaj, je to naozaj veľmi dobre namiešaný príbeh, takže ak niečo funguje, tak je to zahraničná politika a treba povedať, že Slovensko má dnes veľmi dobré meno v zahraničí, lepšie ako si zaslúži. Keď pôjdete von, ľudia vám budú hovoriť, no ale veď, taká, vy ste taká stabilná krajina. Ste sa ubránili všetkému tomu, čo, do čoho padlo Polsko a Maďarsko. Vy pomáhate, ste solidárni. Naozaj vás počúvame. My, my počúvame, čo povie Čaputová Heger. Ano? Čiže v rámci tej hry, ktorú je schopné Slovensko zahrať, tak táto štvorica teda, musím povedať, že to hrá veľkolepo, proste na 200%. No. Ale potom platí, aby som to teda zničil teraz, že to je ako v tých pelíškach. Hej? Ako myslíte si, že to bude stačiť? No. no a teraz je problém, že asi to nebude stačiť, lebo performance tých ostatných je, je teda nepomerne horšia. Nepomerne horšia. A to napriek tomu, že mnohé ich činy vedia byť veľmi pozitívne. Ja poznám Jana Budaja Viem, čo sa v ňom skrýva od čias vpn od začiatku 90. rokov. Napriek tomu som veľmi pozitívny, keď vidím, čo rieši na ministerstve životného prostredia. Hej? Viem, viem, že má problémy, viem, že niektoré veci administratívne nezvládlo to ministerstvo. Všetko to vidíme. A napriek tomu niečo sa stalo, že to ministerstvo oproti niekoľkým vládam predtým, je riadené, je riadené ľuďmi, ktorí naozaj sa starajú o životné prostredie. Ano? Majú ten drive v sebe. Nie sú, nie sú to proste úradníci odtrhnutí, odtrhnutí od života a odtrhnutí od, od tej primárnej úlohy riešiť problém životného prostredia na Slovensku. Ano? Čiže vlastne dá sa hovoriť veľa pekného, ale ten globálny, globálny pohľad, na, z nášho pohľadu slovenského, slovenského na tú vládu samozrejme je, je tristný.
1: No, ja pri tejto charakteristike by som začal z dvoch možno základných predpokladov, alebo povedzme, poviem ešte na začiatku jednu vetu. Samozrejme, keď máme hodnotiť nejakú politika, nejakú vládu, nejakú situáciu, potrebujeme mať referenčný bod. Ten môj referenčný bod je nastavený, priznám sa, asi dosť nízko, a nízko asi aj kvôli tomu, že odkedy chodím voliť a odkedy sa zaujímam o politiku, tak stále volím na základe princípu menšieho zla. Menšieho zla. Aj preto, povedzme, ten, ten môj postoj ku politikom je možno do istej miery zhovievavý, my som povedal. Neurobili horšie, ako by mohli. No, v tomto prípade by som povedal asi tak, že áno, ten prvý bod, ktorého sa chytím, je kliše. Žiadna vláda nemala uh, takú zlú východiskovú pozíciu ako táto. To je fakt. Nie je to ospravda nie je to fakt. Covid, potom prišla Ukrajina. Hospodárske problémy sa zduplikovali, lebo je treba povedať, po covide bol problém s hospodárstvom, po Ukrajine bude ešte väčší. Uh, takže toto tu je a proste nehovorím, že treba ich zhodnotiť z hoviem a kvôli tomu, ale ten ich výkon treba hodnotiť aj cez okuliare, povedzme, tých problémov, ktoré tuto prišli. Tá druhá záležitosť sa týka toho, že kto tú vládu zostavoval. A ja, povedzme, ten obsah politickej strany si definujem, povedzme, tými troma P, povedzme, program, persony a spôsob pohľadenia politiky. A to 3P, vlastne vidíme, tie strany vládnej koalície sú podľa mňa vyprázdnené. Vyprázdnené politicky, vyprázdnené personálne, vyprázdnené, vyprázdnené programovo. Už v čase, keď tvorili vládnu koalíciu. Dobre, u každého sa to prejavilo povedzme iným spôsobom. Personálna vyprázdnenosť OĽANO, absolútne klasický prípad. Uh, programová sme rodina, aj OĽANO samozrejme. Hej. Politická vyprázdnenosť, nech mi odpustia fanúšikovia Veroniky Remišovej, ale politická výprázdnenosť, takisto neschopnosť robiť politiku, hej. rozpadáva sa politická strana v priamom prenose, tak ďalej a tak ďalej. Toto je jednoducho problém, že takéto strany e, tú vládnu koalíciu tvoria, ale na druhej strane, z čoho istého možno vyberať. Hej. Proste máme to, proste, aké tie karty máme k dispozícii. Také politické strany zostavili tú vládnu koalíciu. A samozrejme, že sa od toho odzrkadľuje na tom spôsobe vládnutia. Personálna, politická, programová vyprázdnenosť. Ďalší problém je ten politický performance, ktorý vlastne tu vidíme a jednak sa tá pandémia to dokonale odkryla. E, spôsob komunikácie tejto vlády. Je absolútne tragický. Ale tragický je jednak vlastne navonok, čo sa týka komunikácie problémov. Aj treba povedať, že aj tie obete a to nezvládnutie, nezvládnutie COVID-u je... Treba pripísať na vrúb tej komunikačnej nie, že nemohúcnosti, ale komunikačnému babratstvu tejto vlády. Lebo to je babráctvo. Keď predseda vlády komunikoval cez Facebook, tak ho Michal povedal, keď chceme vedieť, aké opatrenie bude prijaté, bol teda prečítať Matovičov Facebook a toto sa jednoducho proste stalo. To je babratstvo. A druhá záležitosť je, je komunikácia aj dovnútra vlastne tej koalície. Akým spôsobom oni komunikácie, komunikujú vlastne medzi sebou. Problém je v tom, že, že ste... Tá politická schopnosť alebo jeden z tých atribútov toho, čo môžeme nazývať vlastne schopnosť robiť politiku je to, že neperiem špinavé prádlo na verejnosti. A táto vláda je skutočne v tomto až exhibicionistická. To je forma exhibicionizmu. Ale ono to zasa vyplýva aj zo spôsobu ako sú tie politické strany vytvorené. Matovič vlastne vol, vyhral voľby aj povedzme tým exhibicionizmom. Exhibicionizmus je treba pripísať aj, aj Borisovi Kolárovi. Proste v absolútnom eradle. Boris Kolár je politický exhibicionista. Par excellence No, Richard Sulik do istej miery takisto. To, čo predviedol naposledy s Gajsenovcami. Respektíve, áno, je to forma politického exhibí, ubohého politického exhibicionizmu. A toto sa odzrkadľuje aj na tom, že oni proste takýmto spôsobom perú špinavé prádlo vlastne na verejnosti. A samozrejme, toto vlastne znižuje dôveryhodnosť tejto vlády. A opäť je treba povedať, že, že aj tie spory, ktoré sa týkali koaličných partnerov počas pandémie, treba povedať, že znižovali dôveryhodnosť tejto vlády a znižovali dôveryhodnosť tých ktoré táto vláda prijímala. Takže to, akým spôsobom sa oni správali, že nedokázali, povedzme sa, dohodnúť v tom úzkom okruhu, ideme robiť to a to, to je o, tej, o tom komunikačnom babradstve, tak sa podpísalo po to, že sme tu že sme tú pandémiu zvládli skutočne tým veľmi zlým spôsobom. Takže možno
2: na teraz asi toľko za mňa.
0: Takže ideme interagovať s publikom.
2: No môžeme, no, tak, lebo však môžeme si zača- začať hovoriť aj to, že čo nás čaká, no pozrite sa, že ja, ja stále, ja, ja vždy opakujem, že keď budete pr- pred ďalšími voľbami voliť, tak nepozerajte na to, kto je vám sympatický a, už keď, a keď niekto bude veľmi charizmatický, tak si dajte pozor, lebo, lebo tí najcharizmatickejší väčšinou sú psychopati. To, to tak bohužel býva. E, proste volte ľudí, ktorým ponúkajú nejakú, nejakú schopnosť a nejaký program. Proste kľudne nech tam sedia úplne suchí úradníci. Nezaujímaví, ale schopní vládnuť. Hej. Ja, ja, ja som proste úplne zúfalý zo slovenských voličov dlhodobo z toho, že oni hľadajú niekoho sympatického, charizmatického, taký, s kým by sme tak vedeli posedieť a vypiť si a to by bolo príjemné. Ano? Nie, tí ľudia majú vládnuť, Hej. To je strašne zaujímavé, ako voliči e, Matoviča, ich, niektorých vôbec ne, nenapadlo, že je na tom niečo divné, že keď mu píšu na Facebook, že on im odpísuje v reálnom čase. Ale viete, ako to vyzeralo, ale teraz počkajte, ja, ja vám teraz nehovorím akože nejaké urbánne legendy, ale to bolo dokonca tak, že mu sa podarilo párkrát vybehnúť z vlády. On tam proste sedel a vybehol a proste niekde na záchode odpisoval ľuďom. Hej? Ako, hej, lebo možno, že medzi vami sú ľudia, alebo aspoň poznáte takých, ktorých tiež pohltili tie sociálne médiá. No proste, musím stále kontrolovať ten Instagram, lebo strašne mi niečo ujde. Hej? No ale, ale vlastne, keď niekto, kto je zodpovedný za chod krajiny, podlahne tomuto kúzlu tak on vlastne nevládne. Že ja, ja vôbec nechápem, ako je možné, že to tých ľudí nenapadlo. Že on v tom čase, vlastne, keď im odpisuje, tak on je platený za niečo úplne iné. No. A, takže nič. Iba stále ľuďom okolo seba hovorte, nech vyberajú ľudí, ktorí niečo vedia. Vôbec im nemusia byť ani sympatickí, Na to sa vykašlíme.
0: Tak teda poďme interagovať s publikom. Teraz je priestor pre vás a pre vaše otázky. Samozrejme, ak sledujete aj online, môžete písať do komentárov a prečítame aj tie vaše. Takže kto má otázku, tu na nech ruku, ja k nemu prídem s mikrofónom a môžete sa pýtať. Samozrejme, hlási sa pán úplne vzadu, takže ho poprosím, aby prišiel trošku tam, kde mi siaha tento kábel.
2: A skr- skromne z tejto strany vidím.
3: Pekný večer, Prajem. Ja by som mal hneď štyri otázky, ak môžem. <laughs> Prvá otázka by bola, že čo si myslíte, čo by sa stalo s Európskou úniou, ak by sa ten tandem Nemecko-Francúzsky zadrhol? Že čo by bolo s Európskou úniou? Druhá otázka, že či si myslíte, že by malo NATO vstúpiť na Ukrajinu, aktívnejšie. aktivnejšie? A tretia otázka, či je reálne a či si myslíte, že by sa mohlo stať, že by Orbánové Maďarsko tiež nejako vojensky vstúpilo buď na Zakarpatskú Ukrajinu, alebo do Rumúnska, do Srbska prípadne, Bože, na Slovensko. A čo by to znamenalo pre spoluprácu v rámci NATO alebo Európskej únie? No a štvrtá otázka, že či je, či je možné, aby túto situáciu toho vojnového konfliktu v Európe nejako využila Čína, tým, že vlastne Spojené štáty sú viac angažované v rámci Európy teraz, a či by mohla vojensky vystúpiť voči Tajmanu a tiež čo by to znamenalo pre, pre svetové hospodárstvo, keďže viac ako 80% čipov sa vyrába práve tam. Takže... Máte to zapísané, hej? Dobre, ďakujem.
2: Ide, ideme hneď? Či zbozbierame. hneď, poďte. A dobre, idem, ale... Rozdelíme si to? Nie, dobre, dobre. Uh, ja, ja začnem tou poslednou. E, nie, ja, ja sa nechcem tváriť, že som odborník na Čínu, nie som. E, ale to málo, čo čítam vo Foreign Affairs, e, sa ukazuje, že Čínu to dosť zaskočilo, čo sa stalo na Ukrajine. Takže viacerí sme mali na začiatku taký pocit, že FIHA, toto je spoločné úsilie dvoch autoritárskych štátov, ktoré oni, oni využijú a kto vie, kto vie, či vlastne tá Čína to nevyužije na to, aby, aby zautočila na Tajván. Číňania nie. Číňania idú pomaly a systematicky. Určite si spomínate z Čínskeho mora, tam trčalo niekoľko kameňov v jednej časti, niekde tak na rozhraní Japonska, Vietnamu, Filipín, Číny. Doslova, pár kameňov. No tak už je tam obrovské letisko postavené na tých kameňoch. Ostatní sú dosť nespokojní s Číňanmi, lebo hovoria, že to, čo ste urobili, však tu, akože, to ani nevieme, či, či vám to vlastne patrí. Ale Číňania už tam majú teda veľké letisko. Na šalomónových ostrovoch podpísali zmluvu a už tam majú svojich poradcov. Čiže oni systematicky expandujú v kľude. A teraz tej podstate tej, 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 tej vašej otázky. V jednej chvíli ale sa, sa zlakli pretože oni zrazu pochopili, že Západ začal vystupovať jednotne, to nečakali. A presne. Pre, pre, vy veľmi dobre hovoríte, že oni sú, sedia napríklad na tých vzácnych zeminách, 80%, ak sa dobre pamätám, majú čipy, vyrábajú čipy a neviem čo všetko. Čiže oni by vlastne takzvane mohli veľmi šikovne Západ vydierať, ale... Ale jednak to, to nie je úplne ich štýl a, a zistili, že by, že by padli spolu s tým západom. Hej? Že to by bola proste lose-lose situation. E, a oni sú v tomto ďaleko racionálnejší, alebo teda by som podol dokonca veľmi prísne racionálni, na rozdiel od Ruska, ktoré urobilo úplne ezoterický, uletenú vec, hej? E, ktorá, ktorá sa im vypomstí. Čiže v konečnom dôsledku e, ja, ja som vlastne v jednej chvíli, aj na základe toho, čo som si teda čítal, začal byť celkom optimistický, že číňania Veľmi pozorne sledujú, čo sa deje, ale pochopili, že teraz byť nejako previazaný s Ruskom, že to je, to je akože zlá stratégia. Mimochodom, teraz nikto nechce byť zviazaný s Ruskom. Ej, proste akože, tak keď máte niekoho, nejakého toxického kamaráta, tak proste nechcete byť s ním videní. No. No, keď môžem... Pardon, do... tak? Ano, ano.
1: Tak Čo sa týka Číny, ono na začiatku to vyzeralo ako všel, všeliako. Aj vlastne boli, tie, boli tie prognozy, ktoré hovorili, že Čína toto môže akurát práve využiť. S tým, že Západ je šokovaný s tým, čo sa deje na Ukrajine, tak Čína si toto urobí vlastne v Ázii. Nie, nie je to tak. Nie je to tak. Jednak kvôli tomu, že vlastne tá základná charakteristika čínskej zárančnej politiky je to, že ona je skutočne vlastne introvertná. Číňania nevedú útočné vojny. Celé stovky rokov nevedú útočné vojny. Skôr Čína paradoxne bola bola tým tým objektom útočných vojen iných krajín, keď sa na to pozrieme do histórie. Ale Čína vedie agresívnu zahraničnú politiku, to bez pochyby vlastne obrovské územia v Afrike a tak ďalej, a tak ďalej. Toto zač- môžeme očakávať, že začne si kuskovať Rusko. Takisto. To je proste prognoza, ktorá sa týka, je nelichotivá prognoza, ktorá sa týka Ruska. Čo by bolo najhoršie prečinu v tejto situácii, ak by, ak by Rusko nejakým rozhodným spôsobom e, e, zvíťazilo nad Ukrajinou? V priebehu prvého týždňa, ak by na Ukrajine padol režim, ak by sa Ukrajina stala vazalským štátom, e, e, vazalským štátom Ruska. No, e, z logiky mocenskej politiky by to znamenalo to, že Rusko by bolo mocensky posilnené. A toto kríži plány vlastne Číne. Čína chce sa dostať na mocenskú pozíciu vyššie ako Rusko. Vyššie Rusko ako A na to potrebuje oslabené Rusko. Takže v konečnom dôsledku im, im by skutečne vyhovalo to, ak by Rusko momentálne na tie kolená padlo. Ale pozor, nie príliš. nie príliš. Pretože opäť by sa ten mocenský balans presunul na stranu USA a Západu. Čiže vlastne tomu tej Číne aj tak, možno vysvetlí vlastne tú pozíciu Číny, že proste ona sa tvári lavírujem na jednu stranu, lavírujem na druhú stranu, ale vlastne tá situácia, keď bude Rusko jemne porazené, nazvime to takto, Číne náhra ohromným spôsobom do pretože Rusko pôjde ekonomicky na kolená, Rusko bude odrezané od ostatného sveta, západného sveta, čo sa týka vývozu, vývozu plynu, vývozu, vývozu, vývozu ropy a Číňania povedia, áno, my to kúpime, ale nie za také ceny, ako ste predávali Európskej únie a Rusko prostě odovzdáva aj chceš predať, nech sa páči, my sme obrovský trh, ale budeš predávať za také ceny, ktoré nám budú vyhovať. A toto je cesta proste na to, aby Čína jednak ekonomicky expandovala ďalej, ale aj fyzicky expandovala. Celá Sibíri je by na Rusov, ako Rusi sa stiahujú zo Sibíri preč. Vlastne Číňania začínajú ovládať vlastne ťažbu dreva na Sibíri, devastujú tu Sibír, toto je veľká téma, ale jednoducho Číňania vlastne si plánujú z toho Ruska odtrhnúť tie kusy, ktoré, ktoré z toho Ruska začnú odpadávať potom, ako mocenský padne na kolena. To znamená, Číňanie nepotrebujú zautočiť na na, na Tajvan, nepotrebujú to momentálne urobiť. Oni získajú z tej vojny najviac zo všetkých, podľa moho názoru. Najviac zo všetkých, keď nechajú Rusko vykrvácať a jednoducho proste tie mocenské váhy sa trošku posunú v neprospech Ruska a tým pádom vlastne tá, tá Čína pôjde, pôjde, pôjde mocensky vyššie. Takže logika moci hovorí, nepotrebujú zautočiť na, Čínu, na, na Tajban a potrebujú mať oslabené Rusko.
2: A ja iba dodám, lebo viete, a teraz naozaj sociologicky, všetko začína demografiou a končí. Tu v nedalekej Krinici si pamätám pred niekoľkými rokov, no to už je tá, pekných pár rokov, prišiel ruský demograf a bol kúselný v takom paneli o zahraničnej politike. A hovorí, viete, ja nie som odborník na zahraničnú politiku, ja tomu nerozumiem, ale ja sa tak pozerám na zahraničnú politiku Ruska. Viete, to je také zvláštne, že nás je 145 miliónov a tam je tá dvojmiliardová Čína a o chvíľu dvojmiliardová India, a ja vlastne nerozumiem, že ako teda Moskva ako chce s nimi držať krok a byť pre nich partnerom, viete? Lebo 145 miliónov, no, a nás bude čoraz menej, teda, lebo my ubudame. A teraz, keď sa na to pozriete, tak tu, jasné, že to je proste ako jadrová veľmoc stále. Ale 145 miliónov neznamená nič. Nás je v Európe proste nejakých 600 miliónov. Viete, koľko žije ľudí v Bangladeši? Na to sa mení furt, čiže ja teraz m- môžete skontrolovať na internete a proste dokážete mi, že nemám pravdu. Ale t- to najs- tie t- t- staré čísla, čo si pamätám, je 168 miliónov. Hej, proste ten malý Bangladeš má proste viac obyvateľov ako Rusko. E- r- Rusy proste urobili fatálnu chybu a-, a sa odpísali na neuveriteľné množstvo rokov dopredu a-, a-, a Číňania proste nechcú byť s nimi strhnutí niekam do priepasti. A oni vedia, že vlastne z dlhodobého hľadiska to vyhrávajú, no, tam, tam, tam v tomto nevidím problém Maďarsko. Môžem? Áno, ma- maďarsko. maďarsko. Ideme na Maďarsko. ideme na Maďarsko. No uh, opäť vlastne to, čo som už
1: povedal vlastne v súvislosti s tými, s tou základnou logikou vedenia vojny. Vojna sa vedie vtedy, keď zisk z vojny bude, bude vyšší než to, čo do tej vojny investujem. Nie len po ekonomickej, ale t- t- čo, čo môžem strátiť aj po morálnej stránke. V prípade možného, hypoteticky, maďarského útoku na čas Rumunska alebo nebo aj na čas Slovenska, tak ako pokiaľ sa držíme tejto logiky moci, odliadnúť od toho, že na čele krajiny môže byť psychopat, lebo vtedy je všetko iné. Ale báme sa vlastne o tých racionálnych kalkuloch a predpokladáme, že, že Orbán, ako sa správa racionálne, tak bolo by to teda totálne neracionálne, keby do takéhoto niečo išiel. Pretože tie možné straty, nie len ekonomické, ale morálne, Maďarsko by sa odpísalo. Odpísalo by sa v Európskej únii, odpísalo by sa NATO, odpísalo by sa komplet vlastne v celom civilizovanom svete, keby takéto niečo urobilo. Takže podľa mňa tento scenár je, je absolútne nereálny. absolútne nereálny.
2: Ja s ja, ja tým súhlasím. E, a konec koncov viete, e, tieto veci sa vždy začínajú tým, že rozdáte občianstvo. Na Zakarpatskej Rusy e, rozdali občianstvo Maďarom v Berehove, Berez šágu a tak ďalej, ale, ale zase nie všetkým. Nie všetci mali o to záujem. E, v tomto zmysle, a Maďarsko samozrejme teraz nie je na, na, na to ani pripravené, všetko by mohli, mohli tým iba pokaziť, ale zároveň platí to, že ten trianonský syndrom tam je, je podobne ako koniec koncov, on existuje u, u viacerých bývalých imperialistických alebo poloimperialistických štátov. Viete, keď sa pozriete, sme pár kilometrov od Polska, Polsko sa nenechalo chytiť na, na tú údičku od Putina, ktorý im tak ako vysielal celé, sig- celé roky signály, že však rozdelme si tú Ukrajinu, veď, veď my chápeme, že vy tú halič by ste radi zobrali, že, že k- k- logicky a historicky to by... Áno, a tí poliaci sa nechytili na to, hej. ohľadu na to, kto bol pri moci, napriek tomu, že poliakom sa zaleskne oko, keď počujú Vilno a vo, tak nechytili sa na to, hej. No, v prípade Maďarska je to trošku zložitejšie, lebo jedna vec je, že... Orbán chytá svojich voličov na, na ten trianon, na to, aby zjedno, tzv. zjednocoval národ. Druhá vec je tá, že, že mnohí z nich, bohužiaľ, naozaj z dlhodobého hľadiska počítajú s tým, že niečo sa stane v Strednej Európe, naozaj z dlhodobého hľadiska, a opäť sa nanovo rozdajú karty. A to je logika, ktorá vlastne hovorí to. V 1918 sa nejak divne rozdali karty. My sme nečakali, že to môže trvať až 100 rokov, No ale dobre, tak stalo sa, konec koncov ten budinský kopec sme kedy si stratili na 158 rokov. No, ale však vrátili sme sa, dobili sme to nakoniec naspäť od tých, od tých o, o, osmanov. No, tak uvidíme však nejak, keď sa rozdajú karty, potom sa prispôsobie. Čiže moja odpoveď je, kým sú rozdané karty, tak ako sú rozdané teraz, to znamená, je Európska únia, je NATO, je to vylúčané. No ale nikto nepovedal, že o 63 rokov sa nerozdajú karty v tom, na tomto území ináč. Vtedy sa zaleskne oko v Budapešti a niektor, niektoré, o niektoré územia môže byť záujem, samozrejme. Povedal pesimista. Poďme ďalej, k tomu zozname, čo tam máme ďalej. Máme, aha, že či má to vstúpiť do, na, na Ukrajinu. Počujete, no, to, toto je, to sú akože strašne ťažké otázky, lebo ja som bol ten, kde sme to boli? a ja Som bol s Grigoriom Mesežníkovom a on ho tak radikálne áno, bezletová zóna, všetko budeme zostreľovať. Ja hovorím, Grigori, pre boha, nemôžeme všetko zostreľovať. No, ja, ja som sa proste s tým akože nevedel stotožniť, ale zároveň hovorím, že nevidím jediný problém, aby, aby sa neškolili ukrajinskí vojaci, dôstojníci, na rôznych NATO základniach a aby, aby aj priamo na Ukrajine nejaké neboli. Viete, v Severnom Vietname e, Sovietsky zväz a jeho satelity, to znamená aj my, sme mali tisíce e, rôznych svojich vojakov, e, poradcov a tak ďalej. A Američania na juhu mali tiež tisíce svojich poradcov a potom teda tam tá armáda trochu narastla, že? To, to si všetci pamätáme z histórie. E, no a ja ako v tomto by som problém nevidel lebo uh, koniec koncov obidve strany... V tomto zmysle proste obidve strany začali hrať na tvrdo, ale v- uvedomujú si jedno, nesmieme prísť do priameho styku, do priameho kontaktu. No ale keď tam máte poradcov, tak neprichádzate do priamého kontaktu. Hej, čiže, čiže ja na to odpovedám, a teraz niekto povie, že vojnový štváč, hej, ale ja na to odpovedám, áno, ja si myslím, že tak slovenská armáda to nebude zrejme, ale, ale povedzme, americká, britská by tam svojich poradcov podľa mňa mala mať. A nie je zrovna 10 alebo 20, ale kľudne viac. Hej, viete, že tie príbehy, konec koncov, príbehy z korejskej vojny hovoria jasnou rečou, Uh, Američania, keď mali úplne ovládnutý vzdušný priestor nad Koreou, tak v jednej a zostrelovali tých severných Korejcov veľmi bezproblémovo, napriek tomu, že severní Korejci lietali na, na MIGOch 15, celkom kvalitných, tak, uh, tak proste v jednej chvíli... Zra, zrazu zistili, že oproti ním vyletelo niečo úplne iné, že veľmi kvalitní piloti. No oni spočiatku nevedeli, že kto to je, potom sa veľali, a to nie je možné, toto nie sú Korejci, toto musia byť Rusi. No, následne, až po desiatkách rokoch sa zistilo, že áno, boli to ruskí piloti, ktorí tam vlastne strielali po sebe s, s Američanmi. Áno, ale ani jedného sa nikdy nepodarilo chytiť. To viete, čo som tým teraz chcel povedať, hej?
1: Za mňa to v tom konflikte už je. Hej, vlastne Tak ako si povedal, t- na to, aby na to bolo súčasťou tohto konfliktu, nie je treba, aby tam boli oficiálne vojska členských krajín NATO. To, to vôbec nie je treba. Ono stačí, že sa tam dodáva d- výzbroj, ktorá tam prichádza, ktorá tam prúdi. A prúdi tam skutočne v obrovskom objeme a to z členských štátov NATO tie tanky, tie protiletecké systémy, protitankové systémy, tie boli ešte minulý týždeň súčasťou výzbrojov vojsk NATO, štandardnou súčasťou výzbrojov. Ďalšia záležitosť, tréningy, tréningy ľudí, ktorí vlastne tie špičkové zbranie začínajú vláda. tie prebiehajú v štátoch NATO. Štáty NATO to, financ, štáty NATO to financujú. Hej, takže to na to v prípade tohto konfliktu je na to, aby Ukrajinci dokázali, dokázali viesť tú vojnu takým efektívnym spôsobom, ako ju vedú, sa skutočne vlastne ukazuje, že tam priama vojenská angažovanosť členských štátov na to nie je treba. Nie je treba a, a podľa mňa v takomto režime to skutočne aj zostane. Problém je v tom, že ak by uh, uh, št- Štáty NATO oficiálne vstúpili do tohto konfliktu. A síce áno, ideme vyhlásiť, povedzme, bezletovú zónu nad Ukrajinou, tým pádom proste lietadla NATO budú zostreľovať, lietadla, lietadla e, e, ruské, ktoré tam lietajú, tak bolo by to ohromne, alebo ohromne by to zahralo Putinovi do karát. Pretože mohol by povedať, pozrite sa, ja bojujem, už teraz to síce tvrdí, ale teraz je to ťažšie obhajiteľné bojujeme proti NATO. Spiklo sa nám NATO, alebo teda NATO sa spiklo proti, proti, uh, proti Rusko a to Máme vlastne úplne myriame dôkazy. A toto by ten konflikt mohlo ešte viacej vieskalovať. Ešte viacej vieskalovať a tí, ktorí povedzme v tom Kremli, premyšľajú o tom, že by toho Putina dal do, dali dole. Práve kvôli tej spackanej situácii, ktorá tam je a ktorí tam v tom v Kremli určite sú a ktorí premýšľajú nad tým, do akého, do akého veľkého problému nás ten Putin jednoducho dostal. Sú tam určite a určite premýšľajú nad tým, ak toho Putina dať dole. Tak uh, by zrazu sa ocitli dve veľmi zlej situácie a povedali, no ťažko by ich konanie bolo, bolo obhajiteľné, ak by povedzme americké lietadlo zostrelilo e, ruské lietadlo nad Ukrajinou. Takže bolo by to aj možnosť toho politického, politického hľadiska e, nežiadúce, aby to takto bolo. Zatiaľ skutočne vlastne stačí to, že Ukrajina dostáva špičkové vojenské vybavenie, špičkové vojenské vybavenie, ktoré spočíva v tom, že skutočne za relatívne drobný peniaz hej, javelín, na strela, možno nejakých 150 tisíc dolárov, zničíte tank za 10 miliónov dolárov. 95% na úspešnosť. Fantastická záležitosť. A Rusi týmto trpia. Nechávajú tú armádu krvácať A na to Rusko teraz si strašne doplatí. Tá armáda vykrváca práve na tom asymetrickom konflikte, kedy lacnými zbraňami tá braniaca armáda dokáže, dokáže zničiť veľmi drahú vojenskú techniku. A Rusko nie je ekonomická superveľmoc. Nie je pravda, že má neobmedzené vojenské zdroje. To nie je pravda. Neobmedzené ľudské zdroje, ktoré sadnú do tých tankov alebo do tých lietadiel a budú tú vojnu viesť nekonečne. Nie. Je to z toho, že ten hrot, alebo teda tá, tá útočná váha tej ruskej armády sa postupne vlastne vyčepe, A už teraz to vidíme. Že už teraz nie sú schopní viesť vedenie na tom dlhom širokom fronte tak, ako začali. Áno, oni plánovali, dobijeme Kiev raz dva a, proste, a bude nás to stať relatívne málo. Toto je ta najhoršia situácia, ktorá tam je, a, alebo ktorá tam vznikla a vlastne vyplynula to aj z toho, že tí Ukrajinci dostali tie zbranie na to a zrazu vyzerá, že to skutočne vlastne stačí. To stačí na to, aby ten konflikt možno dopadol pre Rusko veľmi zlým spôsobom. Takže na to tam je a ja si nemyslím, že, že by bolo správne, aby v tejto fáze a pri tejto podobe vojny tam, tam um, vstúpilo možno nejakým, nejakým významnejším spôsobom.
0: Tak máme tam ešte štvrtú otázku, tak skúsme na ňu stručne a dáme priestor ďalším potom.
2: K tej Európskej únii. Dobre, skúsim na čo najstručnejšie. V princípe, keby sa teraz zadrhlo francúzsko-nemecké spojenectvo, tak v princípe sa nestane nič, okrem toho, že sa zadrhne rozširovanie EÚ, ktoré evidentne dnes je zo z nemeckej strany pripravené tak, že aj keď tie krajiny, ktoré budú vstupovať, budú mať vážne problémy, splnia formálne aký komunitér, ale ale nebudú vo všetkom pripravené dokonale. My to budeme vedieť, aj tak ich príjmeme. To je je ako to vidieť, že toto už niekde na pozadí zohráva svoju rolu. Proste uzavrime ten klub. Ináč je to trošku ako, keď sa na tým zamyslíte, je je to problematické rozmýšľanie, lebo výberový klub, ktorého členom sú všetci, už nie je klub. Nie, to, je ako, to je blbosť. Je? Keď, ako vtedy to, výberový klub vždy musí byť ako naozaj, že niekto musí zostať vonku. No. Tak teraz ideme prijať všetkých, ale keby sa to stalo, tak toto sa zadrhne, ale ináč vlastne sa v princípe nestane nič až na jednu malú vec. Od 2005. je EU v podstate zadrhnutá. Pamätáte si na to? My sme tu vymýšľali že čo bude hymna čo budú, ako budú vyzerať pasy federalizovanej Európy to bolo ob, bol také obdobie obrovského optimizmu vymýšľalo sa to nastavenie no a potom sa to zadrhlo Hej? A vlastne už 17 rokov my sme vlastne zostali niekde tak, tak medzi. Hej? Proste, že niektoré politiky sa začali prepájať a v podstate tá federalizovaná Európa už funguje a niektoré politiky vôbec nie. Ja napríklad v zdravotníctve nič, tam je nula bodov, Hej? neprepojená Európa a tak ďalej. No a, a, to, tomu, a teraz proste, teraz je tlak na to, aby sa to nejako skonzistentnilo. Hej? Do, dokončiť ten proces. A paradoxne niektorí teraz hovoria, to, to ste si určite všimli, že hovoria, že toto, čo je teraz, ni, n- nedá sa ťahať do nekonečna, že je lepšie buď to dokončiť, alebo sa vrátiť späť. No, teraz ukazuje sa liekom asi tá dvojrychlostná, alebo ako sme sa pred chvíľou zhodli, dokonca trojrychlostná Európa, uvidíme. Hej? Ale hlavne mať, mať isté štandardy v celom tom klube. No, čiže v princípe sa nestane nič, ale. Za, zároveň platí, nedá sa to tak ťahať do nekonečna. My proste 17 rokov ťaháme EÚ, ktorá je niekde, niekde medzi. Hej, proste ako nedokončili sme isté procesy. No čo sa týka zadarnutia
1: to francúzsko nemeckého spojeniectva, ono, ja by som možno sa snažil trošku upresniť celú tú záležitosť. Ide o to, akým spôsobom vlastne by to, alebo teda kvôli čomu by to bolo zadrnuté. Ak by to bolo zadrhnuté len kvôli tomu, že sa politické reprezentácie nedokážu dohodnúť, na povedzme to, ako má Európska únia ďalej postúvať, lebo proste toto je tá všeobecná téza, alebo to chápeme pod tým povedzme zadarnutím toho spojenstva. diskusia o tom, kde bude Európska a únia ďalej pokračovať, čo sa týka v rozširovaní alebo v prehlbovaní. Áno, v tomto sa skutočne nestane absolútne nič. Problém by bol, keby to zadrhnutie nastalo kvôli tomu a hypoteticky, a ja dobre idem do toho pesimistického scenára, že by sa zadrhlo kvôli tomu, že by sa povedzme k moci v Nemecku alebo v Taliansku dostala nejaká politická strana, ktorá by bola vyslovene proti EÚ. V tomto prípade áno, to zadrhnutie by mohlo mať podobu aj toho, že mohli by povedzme začať nejaké, nejaké autodestrukčné proces v rámci Európskej únie, čo sa týka možno nejakej vnútornej súdržnosti a jednoducho celá tá Európska únia, alebo jej fungovanie by sa vážnym spôsobom sproblematizovalo. Ale, ale e, v, danej podobe, v danej podobe, áno, tá Európska únia stojí pred obrovskou dilemou. A proste odkedy sa začala veľmi výrazným spôsobom rozširovať, tá dilema tu je čoraz, čoraz väčšia. A tá dilema spočíva v tom, že čím je nejaký politický projekt širší, čo sa týka počtu členov, tým je ten rozhodovací mechanizmus uh, oveľa zložitejší. Oveľa zložitejší. A v danej situácii to množstvo tých členov, ktorí tam sú s rôznymi politickými záujmami, uh, d- s rôznymi, povedzme, preferenciami, ktoré majú tú Európsku úniu znefunkčňuje. Zne, doslova znefunkčuje, čo sa týka, povedzme, toho možného progresu v prehlbovaní európskej integrácii. A aj preto, podľa môjho názoru, tá alebo koľko rýchlosnosť chceme. Jeden a pol rýchlosnosť je, je niečo, čo môže tú Európsku úniu vlastne opäť akcelerovať ku nejakej hĺbšej forme integrácie. Ja osobne som presvedčený, že, že tá integrácia je prirodzený proces. Prírodzený proces, vidíme to v iných častiach sveta. To, či to bude federácia, alebo či to bude niečo iné, či to bude, povedzme, nejaký projektorí, alebo teda nejaká podoba, povedzme, politi, 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 či to bude mať politickú podobu, ktorú doteraz vlastne ani, nepoz... ani Európsku úniu v takej podobe nepoznáme ekvivalenty dnes na svete, ale kam sa bude poslať, skutočne vlastne ťažko odnárodnúť. Ale v každom prípade a tá historická skúsenosť v prípade Európskej únie hovorí, že, že stále sa vlastne pohybovala, čo sa týka prehlbovania, tým smerom, kde to bolo výhodné a kde to bolo očakávané žiaduce pre tie členské štáty. To znamená, ak bude ten politický, spoločenský, ekonomický dopyt potom tom prehlbovaní, čo sa teda ukazuje, že je, tak sa tá Európska únia vlastne pohne, pretože Európska únia je skutočne vlastne pragmatický projekt. To, že sa začína politizovať, to je zasa druhá záležitosť. Ale úplne vlastne na začiatku vlastne pri tej kolíske európskej integrácie v tom, od tých konca 40. rokov, áno, boli veľké úvahy o tom, že to bude federálna Európa. Hej. Ale ten Schumann s Monnetom, oni boli presvedčení federalisti. Boli ale oni si povedali, poďme tou inou metodou, metodou postupných krokov. A zrazu sme sa ocitli po po 50 rokoch integrácie se v Unii, ktorá už má tie federálne črty. Má. Takže vlastne Inou okľukou sme sa dostali k tomu cieľu, ktorý, povedzme, v dušeši ten monet so Šumanom jednoducho prijali, lebo oni boli federalistami. Ale jednoducho ukázalo sa, že áno, že tento model, to spoločné občianstvo, respektíve spoločná mena, Češi majú stále veľké výhrady, Hej, robím si srandu z nich, ale fajn, aj vy k tomu prídete. Ale, ale ide tu jednoducho o to, že tie federálne črty sa ukázali ako, ako pre tú úniu prospešné. Takže, takže, či povedzme viac tých federálnych črt, alebo akokoľvek ich názveme, bude pri tej dvojrychlostnej Európe, alebo, jeden rých, alebo v tejto podobe, to je úplne jedno. Ale dôležité, aby to jednoducho fungovalo a to nemecko-francúzske spojenstvo. je dôležité, na to sú to najsilnejšie krajiny v rámci Európskej únie, aby oni jednoducho tú úniu posunuli ďalej.
0: Tak poďme na ďalšiu otázku.
2: To bolo, tu, tu bola otázka, ja som, ja som pamätal, no.
4: Ja, ja len sa vrátim na začiatok vlastne tejto debaty a to otázka je sociologická. Slovensko už bolo v jednom takom zlomovom momente a to boli 90. roky. Takže ja si tie 90. roky pamätám, lebo pre mňa vidím tu aj starých harcovníkov. To bola veľká motivácia, kedy som naozaj všetok svoj voľný čas venoval e, politike. A nebola to žiadna komunálna úroveň, však v podstate tam sme sa párkrát stretli. A išlo o to, že v tých 90 rokoch tu na tomto Bardiove, keď ma kameňovali a opľúvali predstavitelia HZDS, to bolo začiatkom 90 rokov, a keď Bardijove voľby v pohode vyhrávalo HZDS a malo 60%, to bola doba, kedy Mečiar povedal, že keď nás nechcú na západe, otočíme sa na východ a vtedy, podľa mňa, Slovensko veľmi tesne sa vyhlo možno zlému geopolitickému osudu. A pre mňa je geopolitika, tá najkľúčovejšia vec, ktorá tu jednoducho, ktorá je ešte schopná ma nejakým spôsobom dostať do varu. A teraz sme v podobnej situácii. To znamená, geopolitika Slovenska je ohrozená. Problém je, že súčasná politická elita Slovenska, a to je jedno, či to je opozícia alebo či to je vládna koalícia, nemá žiaden vzťah k geopolitike, okrem tých možno štyroch, ktorých si spomínal, lebo Matovič je podľa mňa ako ten je rád, keď ho lietadlo dovezie do Bruselu, ale nemá ani šajnu o tom, že čo by malo geopoliticky Slovensko mať. Fico sa ukázal ako klasický oportunista, lebo však si ho pamätáme, keď bol v Bielom dome. Pamätáme si ho, keď si obliekol mundiúr a išiel do Afganistánu, či kde to bol. A zrazu, proste ten človek nemá žiadnu geopolitickú orientáciu, a podľa mňa je to meč ešte v horšej verzii, lebo keď nás nezoberú na západ, tak to budeme politické body získavať iným smerom. Okolá, no proste nebudem vám menovať politickú elitu našu Slovensku, všetci si môžete predstaviť, nikoho nezaujíma geopolitika. A moja otázka je, že teraz sme v tej istej situácii a mám naozaj vážne obavy aj po skúsenostiach skus, s Ukrajincami, tu na v samotnom Bardejove, keď proste, keď niekto sa postará o Ukrajincov, alebo keď im niekto pomáha, tak sa na ne ostatní dívajú tak divne, že prečo si si zobral nejakých Ukrajincov. A čo z toho máš? A čo z toho mám? A či to sú moji nejaký príbuzní? A ja som ich predtým v živote nevidel, ale jednoducho som proste išiel do Selmeniec, lebo bolo sa treba o nich postarať. A ja žijem v meste, kde jednoducho sú schopní, ako Baridov pomáha veľmi výrazne, dokonca sme poslali elektrocentrále cez až do Buče, ale pre istotu o tom nebudeme hovoriť nahlas, lebo však by to mohlo, mohli by sme stratiť nejaké volebné body. A nás čaká podľa mňa do budúcnosti jeden veľký zlom, a tu sa operácia na všetkých. V 90. roky Baridov nebol taký bohatý e, e, život Ľubora tiež pozdravujem, lebo tiež v tom období bol aktívny. Nebolo tu veľa takých e, nezískoviek. Viac menej sme sa všetci sústredovali na to, akým spôsobom presvedčiť túto populáciu, ktorá žila v tomto meste a v tomto okolí, aby sme nejakým spôsobom predsa len sa otočili na ten západ. Podľa mňa teraz sme v tej istej situácii, Aj najbližšie voľby, aj čokoľvek bude o tom, kde sa Slovensko geopoliticky postaví. A jednoducho e, tá otázka moja z dne, aby som položil otázku je, či si myslíš, že slovenská spoločnosť je v podobnej situácii ako v 90. rokoch, keď sme napriek tomu predsa len, a treba povedať objektívne, aj vďaka SDL otočili kormidlo dejín, alebo či si myslíš, že už sa bude otáčať kormidlo dejín veľmi ťažko. A potom taká drobná podotázka. Ty ako milovník Poliakov, čo povieš na polsko-maďarské vzťahy? No. Tak máme tu ešte jednu otázku? Tak
5: výborný, si píšte, výborný. hej. Máme tretiu ešte. Ja som v tej debate zachytil, myslím, že od pana Lašečku takúto vetu. Nie malá, nie bezvýznamná krajina vedie hybridnú vojnu. A mňa tam takto. Mám aj rodinné, aj priateľské väzby smerom v Ukrajine. A mňa tam chybalo to, že tomu, voči Unie s tým súhlasím, jednoznačne s tým vašim výrokom, le mi tam chýba, že, že tá nie malá, nie bezvýznamná jadrová veľmoc vedie tú vojnu s Ukrajincami a tí Ukrajinci sa veľmi úspešne bránia. E, napriek tomu, že mám tam aj rodinné väzby, aj, aj priateľské, pomerne som aj scestovaný neprestávajú ma tí Ukrajinci fascinovať. To som chcel povedať, lebo akože to tam u vás nezaznelo, chybalo mi to. to... A, 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 a skadil sa to v nich berie, lebo ja, ja ich aj vcelku poznám, hovorím, že mám tam priateľské väzby, rodinné väzby, čo si som prešiel a, a, a aj sa kde sa to berie, kde, kde to v nich je. A či vlastne e, takýmto vzorom pre tú úniu nebudú nakoniec tí Ukrajinci, ktorí sú pre nás síce nie malí, ale v podstate pre nás slovakou ako taký bezvýznamný, takáto krajina na kraji Ukraju. Tak,
2: do, dobre, ja, 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 ja skúsim, no, aby som sa v tom nestratil. Čiže, no... Vladovi, ja si myslím, že sme na tom momentálne horšie ako sme boli v 90. rokoch, pretože to bolo obdobie, kedy e, mnohí ľudia boli zaslepení, popletení, e, jednoducho neboli pripravení na zmenu. E, naozaj aj štruktúralne, neboli pripravení na zmenu. E, c, celé Slovensko bolo trošku v závese v rámci Československa, kde Česi boli tehotný zmenami v 89. Ako bývala najvyspelejšia časť hauzurskej monarchie, naozaj, však to, tam bolo 50% všetkého priemyslu celej bývalej monarchie, oni cítili, že strašne sú postihnutí tým komunizmom, že veľa stratili to, toto Slováci tento pocit nemali a ja teda nechcem rýpať do tohto regiónu, ale v tomto regióne špeciálne mnohí ten, ten pocit nemali. Mali pocit, že vlastne sa možno pomali, ale predsa len sa, sa získávalo. Hej? Bolo ťažké ich presvedčiť. Lenže problém, bol ten, že, teda problém je ten, že dnes tí ľudia nie sú popletení a stratení. Tá spoločnosť je naprosto polarizovaná. Dnes To nie je o tom, že príde prídeš ty, alebo príde Miki Zurinda, ktorý bol najúspešnejší práve v Prešovskom kraji, ktorý si sadol s tými ľuďmi a moc to nekomplikoval, proste im povedal, treba tak zrobiť, že by dobre bolo a teraz musíte robiť to, čo ja, všetko bude v poriadku, príde, príde blahobyt. A tí ľudia si povedali, dobre, však asi nás presvedčil. Hej? Akurát, že tiež ich mohol presvedčiť niekto iný, ale proste ten Miki to vtedy zvládol. A toto je preč. A t- t- tu ja vidím obrovský problém, že tá spoločnosť sa naozaj rozdelila na dva tábory, ktoré vôbec sa nepočúvajú. Hovoríme jedným jazykom, nejakou slovenčinou, niekto, niekto úplne spisovnou, niekto menej, ale rozumieme si tej slovenčine, ale v skutočnosti v- vlastne vôbec hovoríme úplne inými jazykmi. A toto tu nebolo v 90. rokoch. Hej? Bolo tu veľa agresivity. Ale teraz paradoxne, ona tá agresivita ako keby nebola vidieť, ale je ďaleko väčšia. Len ona, ona niekde drieme. A toto, toto mňa naplňa, ako teda musím povedať skôr pesimizmom do budúcna. No a Problém je, že my si neuvedomujeme, že sme západ. To je obrovský rozdiel oproti Poliakom. Poliaci, aj keď kultúrne častokrát tí ľudia túto nad, nad, nad vami zo Samoščízny a tak ďalej. Však oni sú ako svojou kultúrou skôr východní vlastne. Hej? Sú veľmi blízky e, Ukrajine, Rusom, Bielorusom, ale, ale, ale majú povedomie, že sú západom. No prečo? No lebo ako rímski katolíci vedia, že keď som rímsky katolík, no tak som z definície západom. Hej? som pod, pod Rímom, nemáme čo vôbec sa o tom baviť. A na Slovensku sa stalo za posledných 150 rokov niečo fascinujúce pre mňa, že ešte aj slovenskí rímsky katolíci majú pocit, že sú východní. Ja to vôbec nechá... lebo to vlastne to ani logiku nemá, mimochodom, hej? Tento, tento nejaký prerod identitný. No čiže my si neuvedom... A teraz citujem vlastne výskumy verejnej mienky jeden za druhým. Slovensko je toto povedomie, že sme západ, je na Slovensku najnižšie z celého regiónu. Veľmi veľa ľudí má taký pocit, že mali by sme byť niekde medzi. Hej, ale aj tých, ktorí sa prikláňajú k tomu, že sme východ vôbec nie je málo, dokonca viac ako v Bulharsku, mimochodom, kde by to malo logiku. Oni sú ortodoxní, vždy boli napojení na Rusko, vždy obdivovali Rusov, Rusím im historicky veľa pomohli. Tamto človek si povie, že to, to má logiku, ale u nás to vlastne ani nemá celkom logiku. Ale to, čo bohužiaľ teda, kde sa tá logika dá nájsť, je, a teraz to nie je to, že ja vás chcem strašiť, ale my, si, my sa častokrát ukludňujeme tým, že rôzni slovenskí fašisti sú vlastne popletení. A ja to to veľmi neberiem, túto túto logiku, pretože mnohí z nich sú naprosto autentickí a konzistentní autoritári, autoritárske osobnosti. A keď sa v tých výskumoch my pýtame na, na to, ako by si oni predstavovali vlastne budúcnosť Slovenska, tak tá časť, ktorá vlastne by, by odmietla demokratický režim a rada by videla silného lídra, ktorý rozhoduje bez ohľadu na, na dokonca nie že na parlament, ale aj na vládu, že by rozhodoval sám, tá je pomerne veľká, to je štvrtina populácie. A plus, ešte je tu ďalšia veľká časť, ktorá je pomerne nekonzistentná a podlieha tomu, čo my voláme kognitívne havárie. Áno, že proste hovoria paralelne úplne odporujúce si veci. Čiže a takých ľudia ako Harabin veľmi šikovne vedia chytiť potenciálne. No, čiže tá oka vlastne na autoritársky režim je tu paradoxne veľmi veľká. Väčšia ako v Polsku a v Maďarsku. Nezabúdajte na to. My To, že my sme dneska slobodnou krajinou a my ešte stále sme slobodnou krajinou, každý si môžeme povedať, čo chceme, máme slobodné médiá a tak ďalej. Všetci vieme, kde žijeme a sme kritickí. Ale stále sme slobodnou krajinou, to je vzhľadom na to, aká je tu objednávačka na autoritársky režim, je ešte stále vlastne malým zázrakom. Takže práve preto, to, ja preto som taký ako varujúci, lebo, lebo ja vidím, že, že na spodu tu je veľa pripravené to je len proste ako, že čaká to na niekoho, kto to dobre uchytí Hej? No a, e, no, dobre, asi, áno, pardon, okay. pardon, pardon. Okay. ku geopolitike
1: uh, no uh, uh, áno, geopolitika je niečo, čo je, čo je fantastické a dá sa z tých základných geopolitických princípov vyčítať vlastne strašne veľa predikovať sa dajú, dajú fantastické záležitosti a možno povedím um, to tak, že áno, tuto nebudem súhlasiť. Dovolím si nesúhlasiť. A Myslím si, že v súčasnosti to Slovensko je povedzme d, uh, tým západným smerom oveľa lepšie, ukotvenejšie, ako za koncom tých 90. rokov. A poviem kvôli čomu. Uh, ten prvý dôvod je, že v tých 90. rokoch sa lámal chlieb. Ale uh, teda situácia bola vlastne na spadnutie a vtedy sa tá Európa delila. A vtedy malo Rusko tú fantastickú príležitosť presvedčiť tie ostatné krajiny, ktoré v tej strednej Európe sú, nechoďte do toho NATO. Alebo teda Európska únia nie je pre vás dobrá, preto sme tu mali v podstate mečiara, ktorý povedal to, že keď nás nezoberú na západe, tak nás zoberú na východe. Budeme nejakým zvláštnym mostom, alebo proste, neviem, čo to všetko vlastne rozprával. Ale fakt je ten, že vtedy ta príležitosť bola. A vtedy, ak by sa to zlomilo, tak by sme teda mohli byť tým možno ruským príveskom a v NATO by sme neboli a neskončili by sme ani v Európskej únii. V súčasnosti je ta situácia podľa mňa iná. Slováci e, čerpajú benefity z Európskej únie. Veľmi výrazné benefity. A aj napriek tomu, že tu máme vlastne rôznych krikliúňov, ktorí hovoria poďme z Európskej únie preč. Áno, je to sofistikovaná politika. Oni veľmi dobre prečo robia. To nie, sú to nie sú pomílenci. Je to záležitosť, povedzme, uh, mocenskej politiky. Áno, Rusko týchto ľudí platí ako kotlebová strana je platená z Ruska. Proste toto možno hovoriť. Aby som dvakrát nepovedal, že aj, aj taký človek ako Blaha možno môže byť na výplatnej listine. A keď nie je na výplatnej listine, tak ako tak je hlupák, že si za toto, čo robí, nenecháva platiť. Hej. Takže, ale skôr si myslím, že aj na tej výplatnej listine a tie benefity odtiaľto odtiaľ to môže mať v rôznej podobe. Takže to, čo vlastne nám títo ľudia tu servírujú, tak je výsledkom aj povedzme toho širšieho geopolitického záujmu, ktorý tu je. A síce ten geopolitický záujem sa týka toho, áno, Rusko chce k sebe dostať, dostať krajiny kvôli tomu, aby oslabilo NATO, aby oslabilo Európskej únie. Aj Brexit bol do istej miery vlastne. Nájdeme tam ruské prsty v tejto záležitosti. Či už sa týka financovania, či už sa týka, povedzme, iných fórem, podpory ďalej. No komu najviac pomohol Brexit? Pomohol Rusku. Hej, pretože Unia... Je oslabená odchodom Británie. Takže to vlastne z tohto pohľadu ja si myslím, že, že uh, uh, vzhľadom na tie benefity, ktoré tu dostávame z Európskej únie a vzhľadom na to aktuálne uh, oslabenie Ruska. Oslabenie Ruska z pozície uh, ekonomickej, ale oslabenie aj Ruska z pozície morálnej. Pretože aj, uh, aj uh, ten smer nakoniec vlastne musel uznať, že to Rusko urobilo niečo, čo nie je celkom v poriadku. Dobre, na toho k tomu vyprovokovalo a neviem proste čo všetko, ale jednoducho museli v konečnom dôsledku uznať, že Rusko ten agresor je. Takže Rusko už nie je až takou uh, atraktívnou cieľovou stanicou. A to, čo Rusko investovalo do hybridnej vojny, to, čo Rusko investovalo za celé tie roky, od roku 2014 po, po, zabratí, po zabratí Krymu do masívneho masírovania verejnej mienky naliali do toho obrovské peniaze. Toto v priebehu niekoľkých týždňov agresie teraz na, na, na Ukrajine strátilo. Tie peniaze proste boli rozpustené v lufte. Prišli o to. Prišli o to. Takže tú výhodu, ktorú mali tam, no to prišli. Ak by neurobili túto chybu, tak by sa možno im lepšie presviečalo Tie krajiny a tých politických lídrov my, e, v tých krajinách, ktoré chceli by pripútať k sebe na základe povedzme áno, geopolitických snách. tlačíme sa na západ a nemusíme to urobiť tak, že tam pošleme tanky, ale urobíme to tak, že presvedčíme tú verejnú mienku rôznymi spôsobmi, aby volila pro ruské vlády. Teraz tá situácia je maximálne stiažená. Takže, ak, do to, ak k tejto otázke urobím prímes, alebo teda dodám prímes v tej aktuálnej medzinárodnej politickej situácii, tak Rusko jednoducho nemá tie páky to, čo nazývame mekej moci na to, aby tie krajiny tvrdej moci ani nehovorím, aby tie krajiny Strednej a Východnej Európy nejakým spôsobom k sebe dostalo. Takže tá geopolitika v tomto prípade, ja si myslím, že pevne sme ukotvení na západe, aj keď tie prieskúmy verejné mienky vyzerajú skutočne hrozivo. Vyzerajú hrozivo proste to, že ste, značná časť verejnej mienky tvrdí, že, proste, že Rusko nie je agresor, ale v konečnom dôsledku, ak by prišlo na lamanie chleba pri voľbách, ak by sa povedzme ukázalo to a do tých volieb, ak by skutočne tá situácia bola taká hrozivá, že by nejaká vyslovene protieurópska politická strana mohla na, sebe, na seba strhnúť rozhodujúcu časť voličskej masy, tak aby po tých voľbách rozilo, že Slovensko v prípade víťazstva takejto politickej strany môže ísť od Európskej únie preč, tak som presvedčený, že tá verejná mienka dostane, povedzme, také strašné informácie, ktoré sa týkajú toho, čo sa stane po tom dní D, kedy Slovensko odíde z tej Európskej únie, že k tým voľbám by neprišli s tým, že ideme voliť toho, kto chce o tej Európskej únie ísť preč. A navyše ešte jednu vec poviem. Ko keď si pozrieme, povedzme, ministerstvo zahraničných vecí, alebo to, kto bol minister zahraničných vecí, tak my sme tu nemali jedného proti Európskeho ministra zahraničných vecí, pokiaľ si pamätám. Aj v prípade Smeru, ako čak tam bol Kubiš, však tam bol Lajčák, však to boli vlastne diplomati, ktoré mali renomé vlastne prakticky po celom svete a nikomu z nich nemôžno podsúvať to či to hamšik, nikomu z nich možno podsúvať povedzme, ten protieurópsky alebo vyslovene proti, proruský postoj. Takže ono treba povedať, že aj zahraničná politika patrí v prípade povedzme, toho politického mixu rôznych častí vlastne politik, čo sa skladá vlastne toho vládnutia v krajine, patrí ku povedzme, tradične najstabilnejším miestam povedzme tá sa mení najťažšie to kormidlo otáčania povedzme te zahrani- zahranično-politického smerovania sa otáča najťažšie kvôli tomu, že je najviac na neho najviac vlastne tých zahraničných vplyvov. Hej spojenecké zväzky, NATO a tak ďalej. A tak ďalej. Tá, tá zahraničná politika sa vedie na viacerých úrovniach. Jedna vec, proste komunikácia s občany, s voličmi, ale sú tu aj tie úrovne, ktoré sa týkajú, povedzme, tých diplomatických konzultácií a tak ďalej. A, tak ďalej. a tí partneri vonku, tí povedia tomu ministrovi zahraničných veci. no pozri sa, u vás hrozí teda vážny problém, pretože môže tu byť taká, taká politická strana, ktorá vyhra voľby. Respektíve robíte niečo čím nás naštvete a príde aj taká, taká forma sankcií a vás to bude bolieť. A vás to bude bolieť tak, že tí občania si nakoniec rozmyslia, či vám na, či vám na budúce tie hlasy dajú, pretože urobia vás priamo zodpovední za to, že prepad životnej úrovne a tak ďalej a tak ďalej. Takže, takže v tomto prípade som optimistický a niečo také si myslím, že, že zase som optimistický, že, že, že nie je rozdiaľ, aby sme z tej únie išli, aby sa poďme to kormidlo zahraničnej politiky dramaticky otočilo.
0: Tak poďme stručne ešte k tej statočnosti Ukrajincov, kde sa to v nich berie a potom si dáme poslednú otázku z publika.
2: Áno, ja som to tak nehovoril, to je pravda, ale mňa v Ukrajinci fascinujú tiež. Musím povedať, že to, to ako oni zareagovali, je veľko a určite ste si všimli, že viaceré krajiny sveta veľmi podrobne sledujú obranu Ukrajiny, že teda jednak čo, čo vlastne Rusy robia zle, ale zároveň ako je možné, že Ukrajinci sa tak úspešne bránia. A ukazuje sa, a teraz poviem veci, ktoré určite, určite sledujete aj vy, že vlastne mnohí začínajú vyhodnocovať, že v prípade vojen v 21. storočí sa nebude dať krajina brániť bez domobrany, ktorá by spolupracovala s regulárnou armádou. Napríklad, ano? Čo teda úplne ma- masívne e, posilnilo to odhodlanie v Polsku budovať domobranu, ale na- napríklad to isté sa stalo v Českej republike. Na Slovensku, je, ja neviem, mám pocit, že zatiaľ sme tak, tak nejako nezareagovali na to. Hej, čiže ako veľa vecí sa-, sa posúva a Ukrajinci, presne ako ste povedali, že že vlastne veľmi inšpirujú mnohých mimochodom izraelská armáda veľmi precízne sleduje, že čo sa deje na Ukrajine, lebo, lebo vyhodnocuje, vyhodnocuje to teda, že čo nerobiť a naopak ako, ako sa poučiť prípadne s postupou iných vojsk proti Izraelu. Hej? No a a že prečo to tak je, ako mňa to tiež zahambuje mimochodom teda tvárov tvár Slovensku, lebo asi sme všetci videli, že od nedele, keď vyšiel nový výskum fokusu, že či by Slováci bránili krajinu. No ne sa to nečítalo. Do... Pamätáte si tie čísla? To, bol... to bolo desivé, proste to boli ako desivé čísla, ktoré, ktoré ukazovali, že teda väčšina ľudí najviac odhodlaní boli tí z republiky hej? a, a druhí a najviac odhodlaní z progresívneho Slovenska. A tí druhí najviac odhodlaní to bolo 20% voličov progresívneho Slovenska. Hej? No, to proste to sú desivé čísla. No a teraz viete, že my vždy môžeme priniesť nejaké pekné interpretácie toho, že no, bohužiaľ, možno sú to archetypy správania krajiny, ktorá dvakrát sa nebránila. 38. 68. Možno je to v prípade Slovenska aj to, ako vznikla samostatná Slovenská republika. No však sa nás nikto nespýtal, no tak sa teraz nemôže niekto diviť, že niektorí povedia toto. No dobré, ale to povedia niektorí. Nie, že väčšina. Tu máme zase nejaký problém. Proste, áno, je, je to proste malý štát, ktorý si navykol, že jeho hlavným cieľom je prežiť. No a bohužiaľ sa tak riadi ďalej. Ukrajinci v tomto sú proste veľký národ. a správajú sa ako veľký národ. Takisto, ako sa správali poliaci za tej druhej vojny, kedy bohužiaľ, teda si nechali vyvraždiť vlastnú elitu vo Varšave, 200 tisíc mŕtvych ľudí, tých vlastne naozaj elity národa. Toto malé národy nerobia. Ale, čiže jasné, že my môžeme nájsť veľa veľa interpretácií, ale Ukrajinci sú veľkolepí v tom, čo robia A, a nechcem ich iba chváliť, ja stále hovorím Poučme sa z toho a pýtajme sa, pýtajme sa nepríjemnú otázku sami seba, ako je možné, že, že my by sme krajinu nebránili. Ináč, mimochodom, akože ja byť, ja byť nejaký autoritársky líder z takej krajiny ako Rusko a videl by som takéto čísla, tak si poviem, že to je fantázia. To jednu divíziu pošleme, tí sa všetci poserú proste a, a, a proste sa nebudú brániť. Hej? To je dokonalá krajina na, na útok. No. To je, ale, takže mňa, mňa to ako naplnilo tento týždeň teda obrovským smutkom musím povedať no.
1: Áno, to čo robia Ukrajinci je fascinujúce no, v každom prípade Ako skúsim identifikovať možno niekoľko dôvodov alebo niekoľko indicií, ktoré vlastne naznačovali to, že takto skutočne vlastne s tým tým, tým, tým Ukrajinom môže dopadnúť. Euromajdan napríklad, kedy vlastne tam sa lámal chlieb, čo sa týka týka východnej alebo západnej orientácie Ukrajiny. A Ukrajinci ukázali, áno, ten západ je pre nás zaujímavejší dôležité je aj to, že ta Ukrajina vlastne je v podstate vlastne etnicky rozdelená, západná a východná časť. A aj tie protesty, ktoré sa týkalo Euromajdanu, keď si pozrieme vlastne mapu, tak najpočetnejšie skupiny ľudí protestovali práve v tej západnej časti, kde vlastne ten ukrajinský živel alebo ta ukrajinskosť je najsýnenešia. Ta východná časť, bol 50 na 50, ruský-ukrajinský, Charkov 90-10, Krym 90%, 90% ruský, 10% ukrajinský. Aže vlastne ano, Ukrajina týmto trpela, ale teraz jeden problém vlastne nastal a ten problém vlastně pokryme ako Ukrajinci si uvedomili, áno, Krim bola hademná záležitosť pre Ukrajinu. Proste v podstate hamba. Ten Krim bol odovzdaný bez akýchkoľvek známok, povedzme, toho, že chceme ten Krim brániť. Ako bolo to prekvapenie. Pozerali, čo sa deje. Tam proste nejakí neoznačení zelení či čierni mužičkovia, hej, proste fungujú a proste celý svet bol, bol proste šokovaný s tým, že takéto niečo sa môže stať. Áno, Krim nechal Ukrajincov nepriprať. Neprípra- neprípra- alebo Krym ukázal, že Ukrajinci sú neprípra- pripravený. Odvtedy Uplynula vlastne doba, kedy Ukrajinci vedeli, že aj takajmu niečomu môže prísť. A tie prvé indície vlastne áno prepojíme vlastne. Vieme, že Krym je bez vody, treba Krym zásobovať. Toto bolo úplne jasné čitateľné, že ten Putin bude chcieť získať vlastne oblasť, aby ten Krym dokázal vlastne zabezpečiť se tou nutnou záležitosťou, a síce je voda. Luhansk, Donets, takisto vlastne tam vied, bola vedená permanentná vojna. Ukrajinci boli v stave permanentné vojny od roku 2014. Takže oni čakali, že niečo také sa stane. Nikto nečaká že sa to bude diať povedzme, v takom veľkom rozmer. A Putinov problém bol v tom, že zautočil z východu. A na tom východe bolo 90% Rusov a 10% Ukrajincov. To znamená, že aj tí prorusky, etnickí Rusi sa stali proste v tom Charkove terčom ruského bombardovania. A toto je obrovský problém. A síce vlastne aj tých Rusov, ktorí by mali byť Putinovi prírodzení spojenci a ktorí by mali otvárať brány do miest a dávať tým ruským veliteľom na tých tankov kľúče. Stúpte, pretože sme vás tu čakali. Ste oni, keď Rusy na nich hádžu granáty a lietajú tam proste rakety tak ako oni si ako čo my s touto krajinou teda môžeme, môžeme akým spôsobom fungovať. Takže že aj toto je ten závažný problém, ktorý ukazuje, že áno, aj tí etnickí Rusi bojujú vlastne v tej domobrane a brania vlastne tú Ukrajinu, pretože áno, však on mi zničil dom, on mi pozabíjal vlastne príbuzných. Takže aj tento faktor tam vlastne určite spôsobuje podľa mňa to, že tí Ukrajinci skutočne takýmto spôsobom bojujú. A samozrejme, keď sa pozrieme hĺbšie do histórie, tak ako Ukrajinci s tými Rusmi nemali nikdy dobré skúsenosti. Nemali nikdy dobré skúsenosti. A toto je vlastne okamih, kedy oni sa môžu konečne definitívne definitívne Teraz ten chriep sa láme. Teraz je buď alebo pre tých Ukrajincov. Keď prehráme, keď nám zoberie Rusko tú južnú časť, nás odreže vlastne od mora, tak proste stane sme sa bezvýznamnou krajinou. A preto vlastne v tom Mariupole sa tak bojuje, ako bojuje. A preto vlastne tí Ukrajinci nepustia. A preto vlastne, ano, oni vedia, že teraz sa bojuje o to, akým spôsobom vlastne oni budú, budú žiť. Takže, takže ako myslím, že toto môže byť jedno z tých, alebo teda viac sa do tých vysvetlení, prečo to takto robia?
2: Ja som tam mal ešte otázku na polsko-maďarské vzťahy. To budú tri vety. No ja som to čakal už dlho, že to príde. Lebo polskí konzervatívci až klerikáli, sú autentickí polskí konzervatívci a klerikáli myslia to vážne, je to konzistentné, práve preto dá sa tomu dôverovať, hej, môže s tým človek tisíckrát nesúhlasiť, ja s tým mám problém, ale proste beriem, že je to autentické a keď je niečo autentické, tak ja mus, musím povedať, že ja som taký akože v kľude z toho. Kdežto Orbán to hrá Ei? Orbán hrá nejakého konzervatívca, nejakého bojovníka za nejaké tradície celé je to, celé je to až smiešné mne je to doslova štrapné to, to vidieť, lebo, lebo to, to vidíte to na tých ľuďoch že to sú ľudia strašne spokojní ako jazdia na tých Mercedesoch a majú tie veľké bazény a asi užívajú peniaze to, to sa o Kačínskom povedať nedá. Kačínsky sedí v malom domčeku so svojím kocúrikom, nikdy nič neukradol. Môžem s ním tisíckrát nesúhlasiť, ale je mi proste ďaleko príjemnejší. A Poliaci teraz konečne pochopili, že Orbán je proste iba oligarcha, ktorý kradne peniaze a v mene tých peniazí je schopný sa spojiť s kýmkoľvek, aj s ich nepriateľom, v tomto prípade putinovským Ruskom. No a bol koniec. Hej? Čiže, ale ja som čakal, že to príde už dávno, lebo ako nepatrili k sebe, hej, keď to mám povedať úprimne. Tak posledný,
0: posledný odvážny. Schováva sa niekto? Schováva sa niekto za stĺp. Pán je,
2: Saša, Saša
6: sa hlási. Návšteva z Prešava. Ja mám len v podstate dve také krátke otázky. Tu prvá otázka, Čína ako z tej geopolitiky. Mňa zaujíma váš názor, ja vnímam Čína, že to je skôr taká Čína versus Amerika. Ale pre Európu myslím si, že je ďaleko dôležitejšie Turecko. Tak jak to vidíte, to je jedna vec. A druhá vec, zaujímalo by ma názor, spomína sa tu polarizácia a opravte mi, a pokiaľ sa mýlim, ale mám pocit, že v poslednom čase tá polarizácia nie že by v minulosti nebola, ale ten rozdiel bol rádový často desiatky percent. Teraz to je pár percent. To je pol na pol. Ako z, a to, to z histórie sa mi nezdá, že by to bolo také časté, jak je, je v poslednej doby. že To je presne pol na pol.
1: Dobre, tak, čo sa či, týka Číny a Turecka... Nemyslím si, že by Turecko bolo dôležitejšie ako Čína. Hej, ako... Turecko je určite vlastne zaujímavá téma. Ja neviem, či, či tá otázka smeruje, čo sa týka prijatia Turecka do Európskej únie, alebo čo sa týka ekonomického významu, alebo... Tovno, tovno. Aha. Samozrejme, okej, okay, už rozumiem, hej. Turecko si samozrejme vlastne chce otrhnúť mocenský čo najviac. Vlastne, čo je úplne pochopiteľné vlastne v tejto situácii a, a samozrejme vlastne Turecko potrebuje takisto slabé Rusko. Pretože vlastne na tom mori, tá turecko turecká rusko rivalita vlastne je, je, je niekoľko storočná. Hej, takže... takže tu jednoducho tento problém máme a Turci vlastne za toho Ruska definitívne obávajú a, a podľa môjho názoru Turci potrebujú takisto to Rusko oslabené je otázka takisto, že v akej forme oslabené Turci to Rusko potrebujú. Takže, takže ako z môjho pohľadu poviem, áno, aj tí Turci sa správajú na základe vlastne logiky mocenskej politiky a tá logika mocenskej politiky hovorí v tomto prípade, áno, potrebujeme to Rusko mať slabšie, podobne ako Čína. Ale Čína je samozrejme úplne iný typ hráča, čo sa týka vlastne dosahu, čo sa týka moci, čo sa týka väčší z toho Ruska si otr- určite otrčení Čína. Určite. A proste bude mať masné ústa tá Čína z toho Ruska.
2: A tá druhá otázka k polarizácii. Nie, Saša, ja, ja mám pocit, že... Teda pocit to, Keď sa vráti, že, nie, že máš spomienkový optimizmus. Že, že to, to vždy bolo, tá spoločnosť bola rozdelená na dve polovice vždy. A ja ti to iba pripomeniem, keď, keď boli tie veľmi zásadné voľby v 90. rokoch, či v 94. alebo 98. Tak tá spoločnosť sa aj vtedy rozdelila na dve polovice a, a išlo vlastne len o to, taká nervózna hra, a teraz budem používať takú tú ma- ten, ten model uh, volebný. Taká nervózna hra, kto sa nedostane do parlamentu, komu prepadnú hlasy a tým pádom, ktorá strana bude posilnená. Pripomeniem všetkým rok 94. Viete, na čom sa to zlomilo? Že prečo vládol Mečiar to najhnusnejšie obdobie 94-98? Štyri faktory. Vytvorila sa spoločná voľba. A sdl prepadla. Hlavne tu na východe. Ľudia hľadali SDLku, nenašli ju. Nejaká spoločná voľba. Nejaký nezmysel z ich pohľadu. Hej? Nejaké hnutie polnohospodárov, sociálno-demokratická strana Volfa Proste úplne nezmysli. A oni, mali, oni boli veľmi sebavedomí. Počítalo sa, že bude 20%. Druhé, počítalo sa s tým, že SNS neprejde. Naozaj, ako tie volebné výskumy hovorili 4%. Zrazu mali 5,2%. Proste úplne tesne prešli. Po, po tretie, spoločnej voľbe ukradli Združenie robotníkov Slovenska, lúb tak tam doniesol buldozeristu, bagristu, hej. Ty boli celkom zneužití potom tým mečiarom, ako technikom moci. Hej, no ale proste kto počítal so Združením robotníkov Slovenska 7,4%? No a po, po štvrté počítalo sa, že tá demokratická strana by mohla prejsť tesne cez 5%. Neprešla. No a bolo to, A bolo, a bolo proste, ka, karty boli rozdané. No a naopak v 2002 reformy Zurinda mohol urobiť po stabilizácii ekonomiky, potom čo teda 4 roky naozaj elementárne bolo treba stabilizovať túto krajinu, veľmi ťažké obdobie pre nás všetkých. A potom mohol urobiť reformy len preto, lebo Malíková sa pohádala so slotom. No tak teda, však on, ten Slota bol taký akože násilnícky, tak však ne, nebudem to rozoberať, lebo v Bratislave my vieme, ako to tam prebiehalo. Ona chodila častokrát s takými veľkými okuliármi, tmavými, aby nebolo vidieť, že teda sa jej niečo stalo. No a tak, keď ju to prestalo baviť, tak sa akože rozhádali, založila sa práva Slovenská národná strana. Pamätáte si, obidve získali 3,5%. Len a len preto Dzurinda mohol urobiť e, vládu. Ktorá, ktorá potom urobila reformy. Čiže ja mám pocit, že máme spomienkový optimizmus v tomto zmysle, ale áno, e, je pravdou, že, že všetko je také nejaké čírejšie. Že, že v, tom, v tomto zmysle polarizácia, polarizácia znamená to, že to je vlastne odpovede aj Vladovi Savčínskému, že v 9, začiatkom 90. rokov ťa niektorí oplúvali, ale to ešte stále bola interakcia. Hej? Že, čiže vlastne oni ťa oplúli a ty si im to možno mohol vysvetliť že, že teda ako to je, teoreticky ale ešte stále ste interagovali kdežto teraz t- tie interakcie už nie sú vôbec, proste ako že sa, naše cesty sa nestretávajú ano? a to je z hľadiska budúcnosti podľa mňa to je ďaleko závažnejšie ako to keď sme sa oplúvali lebo, lebo ešte stále sme prichádzali do styku navzájom
0: Tak to ukončíme ešte tak osobne ako sa máte takto v polovici roka 2022? Čím, čím žije Tomáš Kozega, Michal Vašečka?
1: Ďakujem, skvelo sa mám. Aj kvôli tomu, že som práve na takejto akcii. Možno trochu unavenejší z cesty, ale takéto záležitosti nabijajú a sú myslím, že veľmi potrebné. A ďakujem za pozvanie a určite prídem, prídem aj na budúce, pretože... Už vidím aj tie úsmevy, ktoré sa tu objavili a a nechcem to pripočítať, že boli sme tu niektorí aj optimistickejší. (laughs) Takže, takže, díky za pozvanie. Mám sa dobre a hovorím, budem sa mať vždy tu dobre medzi vami.
2: No a teraz bym pozitívny. Ja sa mám dobre. To, čo ma trápi, je, že po skončení pandémie sa všetci prebudili, vyliezli z tej hibernácie a teraz je strašne veľa práce a všetci všetko chcú naraz, tak musím povedať, že za posledné 3-4 mesiace som strašne unavený, naozaj. Ale ale zase vrátil som sa k svojmu štandardnému životu po dvoch rokoch hrozných, tak tak v tomto zmysle som ako pozitívny a v pohode. Keď teda osobne mám takto hovoriť. A včera som sa vrátil z Dubrovníka, kde som bol na seminári a som zistil, že v Dubrovníku je síce fajn, ale že vlastne bolo tam ešte chladnejšie ako v Bratislave a že nikam netreba chodiť. No.
0: Tomáš Koziak, Michal Vašečka, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Tak ja veľmi pekne ďakujem aj vám, že ste prišli, že sme sa tu nakoniec. Otvárame výstavu poľského plagátového výtvarníka Nikodema Přegolského v Liberseljovi a 20. augusta tu na Bašte budeme mať opäť festival Ružový bicykel. No a ako som spomínal na začiatku, pri vstupe nájdete naše výročné správy, tak si ich kľudne vezmite. Sú tam aj nejaké trička, tašky, tak sa tam môžete zastaviť a môžete nás sledovať na našich sociálnych sieťach a na webe kandelaber.sk. No a ďakujem aj Bašte za to, že sme tu mohli opäť byť, že tu môžeme hostovať. A takto na záver vám už iba poviem, že toto bol 29. reflektor občianskeho združenia Kandeláber. Ďakujem vám veľmi pekne a želám vám ešte pekný večer a zvyšok víkendu. Toto bol podcast občianskeho združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk